0: O mundo está acabando Mas não se preocupe Aqui você está a salvo A sessão está apenas começando Você
1: está No cinema, cinema do fim do, fim do mundo, mundo. Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David. Sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo e hoje para um episódio especial que a gente já vem falando há um tempo, algo que a gente estava trabalhando ao longo dos últimos meses, vendo filmes, que é o nosso programa sobre filmes de Kung Fu. Para quem já vinha acompanhando os programas anteriores ao longo do último ano, percebeu que, vez ou outra, a gente falava dos filmes que a gente tava vendo, um filme aqui, uma colar especialmente ali na época de John Wick, né, que a gente ficou fascinado com essa coisa de artes marciais, a gente selou que a gente teria um programa focado em filmes de artes marciais especificamente, chineses. Porque, se a gente for falar de filmes de artes marciais como um todo, a gente podia fazer um ano inteiro, né, só esse de Kung Fu já daria um ano inteiro. Só
0: os chineses já é o ano
1: inteiro. É, né? a só gente que a passe... gente fez um recorte. Exatamente. Né? Se a gente ficasse vendo o filme de Kung Fu, artes marciais chineses, durante um ano inteiro, todos os dias, a gente não daria conta nem de 1%. Porque realmente a produção assim foi até, vamos dizer assim, assustador me deparar com a grandiosidade de produções que o país produziu ao longo das últimas, sei lá, sete, oito décadas, assim. Mas antes, como sempre, a gente tem os recados de sempre que o Rob vai passar aqui pra vocês. Nossas redes sociais,
0: mais do que conhecidas aí, pra vocês seguirem. Antes de falar das redes sociais, aproveita o celular aí, seca a mão da louça. Bota a vassoura do lado aí, pega o celular, abre o Spotify e aperta o sininho aí, segue a gente no sininho e dá cinco estrelas pra gente também, beleza? Depois disso, aproveita que já tá com o celular na mão, abre o Instagram e segue a gente no Cinema Fim Mundo, que é a nossa nova conta de Instagram lá, tem vários conteúdos novos, interessantes, inclusive este episódio está lá. Né, com o link para o Spotify direto, e para você compartilhar no seu Story e ajudar a gente também. Além disso, a gente tem o Twitter, que é arroba Fim Mundo, e tem o Facebook Cinema do Fim do Mundo. E, para fechar, temos o e-mail, cinemafimmundo.gmail.com, que vocês podem mandar críticas, opiniões, sugestões de pauta, tudo. E, além disso, uma ajuda monetária para a gente, que é o Pix, que é o nosso e-mail, @gmail.com. Então, se vocês quiserem fortalecer o podcast, mandem aí, uma quantia que vocês quiserem Que vocês acharem mais interessante Pra gente ir no cinema, ver os próximos lançamentos Teremos aí no segundo semestre Muitos lançamentos interessantes Muitas mostras legais pra ir Inclusive impulsionar o programa também
1: Exatamente, Robin Então vamos para o programa de hoje Falando sobre filmes de Kung Fu Vocês devem ter ouvido esse teminha aí da introdução e já associado à música lá do Kill Bill, não é mesmo? Pois eu também, eu não fazia ideia de que na verdade essa música está na abertura de 5 dedos de violência, ou 5 fingers of death. Um filme de 1972, estrelado pelo Lou Lier, e que mostra claramente a paixão do Tarantino por esse tipo de filme. E eu e o Rob estávamos discutindo isso, né? O quanto que a gente cresceu vendo... Filmes de artes marciais. Meu pai adora filmes de artes marciais. E quando a gente era pivete... Era um gênero muito popular. Era aquela coisa de você ir na locadora... E ter lá uma sessão de ação... Onde uma grande parcela... Se não a maior parte... Era de artes marciais. né? Então aquela sessão ação tinha um outro filme lá de tiro, tal, assim, talvez tinha lá os filmes do... Charles Arthur Bronson. Neger, é, Charles Bronson também. Mas tinha muito filme de artes marciais e muito filme, claro, chinês. Muito filme de Kung Fu. Eu lembro de assistir a rodo filmes do Jack Chan, tá ligado? Na TV. Era uma coisa absolutamente normal. E a gente até trouxe em, em programas anteriores, porra, sessão kickboxing, kick né? tá ligado? Porra, cansei de assistir. Quando eu era pivete, lá por volta de 93 pra 94, eu mudei de volta pra São Paulo, porque eu passei uns anos morando com meus avós na Bahia, e antes disso eu já gostava de coisa de ação. Mas quando eu voltei pra cá, eu lembro de ter uns sete anos, assim, mais ou menos, e ligar a TV, e toda semana tinha um filme de arte marcial, cara. Saca? Então, você lembra disso, Rob? Que realmente era um gênero muito popular. Muito mais do que é hoje em dia, né?
0: Ah, sim. Tinha, eu passava sempre, não só na Globo, Band, passava os filmes do Bruce Lee, né? Ah, Jack Chan, todos esses caras. Então, é muito comum assim, ter aquela coisa do Van né, também, ou seja, não fica só nos filmes de Hong Kong, produções hollywoodianas que foram de filmes de luta, de kung fu, e aí filme espalhou... de, luta, de porrada. É, de porrada, porradaria, né? Porradaria. Que falou... aí, não só o kung fu, mas também foi pro kickbox, muay thai, né? No caso do Van Damme, etc. Tem também o Mark da Cascos também, que a gente falou em outro programa, que na Band só passava filme dele. Então, a nossa infância foi povoada por esses filmes, né? De kung fu, de luta, então era uma coisa que animava, né? Tipo, a gente assistia e falava, nossa, olha só, ele deu um pau no cara, não sei o quê. Então, tinha aquela coisa de animação pelo filme de ação e popularizou muito no Brasil, né? E também popularizou o estilo de Kung Fu. Tinha escolas de Kung Fu... Arrodo. Tá... Arrodo,
1: né? É, tipo... tu... eu, eu ouso dizer que uma grande parcela das pessoas que resolveram fazer uma arte marcial até, sei lá, o início da década de 2000, teve influência de filmes de artes marciais que assistiu quando pivete.
0: Ah, com certeza. Cara. E quem faz arte marcial tem que assistir filme. É. Tem que ver os filmes. Não tem como. Não tem e como você, escapar.
1: hoje em dia, já no auge de mais de 30 anos, está há uns 5, 6 anos fazendo Kung Fu? Faz 7 anos. Aí, cara.
0: Faz 7 anos, o um estilo chamado Xolifá, na Núcleo Sete Esferas do tal que é uma escola de Kung Fu, de Kung Fu tradicional, que é o do estilo Xolifá, que é o estilo do sul E quero aqui já agradecer a escola, né, o o núcleo Sete Esferas, primeiro, porque eu estar no Kung Fu, é uma coisa que eu gosto muito. E também pelo Mestre César, mestre Karina e o Sifu Carlos, que. Perguntei pra eles lá, e aí os filmes que vocês recomendam, de Kung Fu, que vocês gostam e tal? Eles mandaram várias referências, etc. Então, a gente vai usar aqui algumas delas no programa, com certeza, e falar sobre eles, né?
1: E falando no programa em si, na estrutura aqui, a gente até cogitou em fazer algo semelhante ao que a gente faz no Viagem ao Centro da Tela, que a gente explora mais a história do cinema no país. Mas a gente logo percebeu que seria quase impossível e injusto. Porque a história do cinema na China, como... ...aquele continente praticamente, né, porque é um país gigantesco... ...seria muito complicado fazer isso em um, dois programas... ...e os filmes de Kung Fu são uma parte muito grande... ...principalmente da história do cinema de Hong Kong... ...que apesar de hoje em dia ser totalmente está reintegrado à, à China... ...a né, República Popular da China... Nesse período que a gente vê ali o boom dos filmes de artes marciais, ainda era colônia da Inglaterra, né? Então, a gente optou por delimitar, totalmente falar aqui sobre filmes, de artes marciais e com foco bastante em, em filmes dali, de Hong Kong, da década de 60, 70, 80, 90. E, para isso, a gente vai dividir esse programa em duas partes. O que vocês vão ouvir hoje é a primeira parte, onde a gente vai comentar principalmente os filmes que a gente viu que são desse período que eu citei, final da década de 60 e década de 70, no próximo programa, a gente vai falar mais de filmes mais novos que a gente assistiu, filmes mais recentes, filmes até de menos de 10 anos atrás, e também de filmes de Uxia, que o Rob também vai explicar aqui. Então, esperem que vai ter uma parte 2 em breve. A gente hoje está focado em gravar somente essa primeira parte, então talvez daqui a um, dois programas a gente retorna aqui à parte 2. Então, acho que a gente pode começar aqui, Rob, falando falando do início, né, Rob? Fala um pouco aí do Kung Fu e dessa coisa do Shu e eu vou te ajudando aqui com o que eu puder ajudar nesse lance dos termos porque acho que vale a pena explicar a galera que tá ouvindo aí.
0: É, de uma forma mais geral, Kung Fu significa trabalho árduo, trabalhar para a perfeição. Então, por exemplo, quando você tá cozinhando, né? Cozinhando, fazendo uma comida, você se dedica ali a organizar os ingredientes, a comprar, a dedicar o tempo a fazer a, o aprendizado que você aprendeu com a sua avó, como é que faz aquele prato, e toda a concentração para sair uma comida gostosa, com carinho, etc. Todo esse processo é Kung Fu, né? Quando você tá, sei lá, tá fazendo uma arte, você quer desenhar, você é desenhista, aí você vai lá, estuda, dedica, pesquisa, aprende com o professor, viaja tal, para ter um, o seu estilo ali, uma melhora de acordo com os anos, né? Isso é Kung Fu também. Então, Dedicação para é melhora, uma... né? Isso, exatamente. Então, Kung Fu significa isso. É um trabalho árduo que sempre é contínuo, não tem um fim para um objetivo final. Né, que é o processo, na verdade. Então, é, na verdade, a arte marcial é o Shu. O Shu são artes marciais que são literalmente marciais. Eram Tradicionais, no... chineses. Isso, usado no, nos exércitos. Né? Então, era uma forma de organização de punhos e armas de um exército de várias pessoas que se organizavam para defender um território, defender um templo, etc. Então, o Shu, as artes marciais, é uma coisa mais geral. Ocidentalizou-se como Kung Fu. É meio parecido com o pagode, por exemplo. A gente fala, ah, vamos ouvir pagode aí. Pagode não é um estilo musical. Pagode, na verdade, era quando os grupos de, de, da comunidade negra se reuniam nas praças para tocar samba, para tocar as músicas, né? As músicas do samba, ou, ou até capoeira, jogos de capoeira, jongo, etc. Então, quando as pessoas passavam na rua, assim, falavam, ah, que, que, ah, ali é o pagode, ali, ah, você está fazendo o quê? Então vamos, vamos para o pagode. O pagode é o evento, é a festa, né? E aí meio que foi interiorizando, né? vulgarizando pra, como se fosse o estilo. Mas não é, é a mesma coisa com Kung Fu. Então você assim, diz, ah, você está lutando Kung Fu. Não, Kung Fu é o espírito da coisa, né? A coisa mais transcendental. O que a gente luta é o Uxhu, né? Então, enfim. Mas, óbvio, hoje em dia a gente fala Kung Fu... Hoje em dia é um tempo, né? Mas é Kung Fu generalizou-se dessa forma. E lembrando que o Kung Fu é uma tradição milenar, né? Então tem uma coisa assim... A China é muito complexa. Porque, como o David falou, a China é continental. Então ela tem a China... O norte da China, o sul da China... Tem mil províncias É uma história de milênios né? Tem impérios Dinastias, etc. E a mesma coisa Do Kung Fu. Então o Kung Fu, ele não é né, o Shu, ele tem muitas dissidências, muitos outros estilos do norte, do sul, estilo louva-a-deus, estilo cinco animais, estilo não sei o que lá. E os mesmos estilos têm linhagens, né? Então tem cada linhagem com família e tem o mesmo estilo ele pode ser interpretado de várias formas. Então é muito amplo. Então não tem uma coisa organizada, pode dizer assim, né? Tem mais de 300 estilos de Kung Fu. A gente tem que ter na cabeça que é uma coisa meio bagunçadona mesmo. Tem muita coisa e tem muitas, muitos nomes. É uma coisa muito louca. E no filme, nem sempre você vai identificar um estilo. Falar assim, ah, esse estilo é tal. Às vezes é uma mistura de estilos, etc. Então tem coisa, por exemplo, o estilo que eu faço, que é o Cholifá, ele foi fundado em 1836, né? Então já é no século XIX. É uma coisa mais moderna, pode-se dizer assim, né? Tem outros estilos que são mais antigos. São estilos lá do século 12. Né? Então tem estilos que, por exemplo ele é uma mistura de alguns estilos né? E também tem uma, uma questão do Taoísmo presente, né? então tem a coisa Do yin yang, a coisa da filosofia Dos monges também, né? dos monges Shaolin, então é uma mistura Muito louca, assim. então é, é mais complexo do que parece Mas pros filmes o interessante é isso, é a gente entender, é, é, é o nosso foco aqui, entender como os filmes mostram esse Kung Fu, que é bem diferente e não necessariamente é muito parecido com o que acontece no tatame, né? Ou nos treinamentos, tem fundamentos ali que são muito interessantes, mas é bem diferente, é mais pra se empolgar em fazer e ver do que tá próximo de uma realidade, por exemplo, né? Uma
1: coisa... O que é mais factível, né? Até porque, Rob, se for falar dessa questão da China, é ainda mais complexo. Porque da forma como a gente pensa a China hoje em dia, isso é algo muito recente. Antes não era o país China, e sim um monte de impérios, digamos assim. Havia, em alguns momentos esse lance da dinastia, né? No caso, por exemplo, tinha lá, a Dinastia Xin. O país recebeu esse nome, inclusive, eu acredito que por causa dessa dinastia. Mas, em outros momentos, a família ou a pessoa que era esse imperador, é, inclusive, o que designava o nome daquela, daquele lugar. Mas, o país não era centralizado. Era um monte de sub-regiões que só vai, sei lá, nos últimos 200 anos, começou a caminhar para ter essa formação, essa unidade que passa a ter no século XX. É, esse conceito de Estado-nação
0: estado é uma coisa... estado É, do século XIX, né? Por exemplo, a Alemanha foi em 1800 e pouco, né? Só que o século XIX, a Alemanha, a Itália, só se unificaram depois, né? Recentemente, historicamente, assim, né? E a China tem isso também. E Hong Kong tem essa coisa de ser um Estado dissidente, né? Não é... Não faz parte da República da China ali, não tá dentro, mas tem aquela velha... Igual com Taiwan, né? Aquela velha briga, né? Não tá, tem as suas próprias leis ali e tal, mas... É,
1: não tá totalmente sob edge da China, né? Ainda mais que ali no século XIX, após a Primeira Guerra do Ópio, a gente vê Hong Kong, essa região que, por tudo que eu li sobre, era uma região qualquer, não era um, um lugar avançado, economicamente, como veio estourar no século XX. É. Exatamente. Ali era uma região que, em algum momento, a Inglaterra, no caso, o Império Britânico, se apossou e colonizou, digamos, aquela região. Inclusive, o que durou até o final do século XX,
0: 1997,
1: 1997, exatamente.
0: Quando é isso gente... explica também porque teve uma produção cinematográfica tão grande em Hong Kong. Basicamente a gente entender por que, que Hong Kong, não outros lugares da China, tiveram essa produção cinematográfica tão grande assim de filmes de kung fu, por exemplo, porque Xangai não teve, né? Assim, tão expressiva, porque justamente era uma colônia inglesa e na época do comunismo, 1949 para frente, né? Na época do mal, a gente estava num contexto de Guerra Fria. Nesse contexto de Guerra Fria, o medo do comunismo tomar o mundo, né? E tomar as colônias, etc., era grande. E aí a Inglaterra fez muito investimento em Hong Kong, né? Investimento em saúde, investimento em educação, cultura, né? Além da troca cultural ser um pouco mais fácil, também teve a Revolução Cultural, né? Que o governo comunista totalmente proibia qualquer expressão que fosse tradicional, pode ser assim. E o Kung Fu estava incluso nisso, né? Então, para eles a religião, eles tinham uma visão do que era o marxismo, o leninismo de uma forma maoísta, né? Então, o maoísmo é tudo que é tradicional, a gente vai rechaçar. Vamos olhar para frente para uma visão do comunismo. Então, houve uma coisa a mão de ferro, assim, de eliminar, né? Então, muitas escolas foram fechadas, muita gente saiu pra fora da China, né? E veio pro Ocidente, por isso que muita coisa do Kung Fu veio lá nos anos 60, anos 50, anos 60, 70, veio pra, pro Ocidente e se popularizou. Então, em Hong Kong, nessa época, tava tendo um investimento pesado. Então, você tinha... Estúdios, você tinha acesso à câmera Acesso a filme Acesso a outros tipos de filme Escolas de cinema, etc Universidade e tal Então o investimento, a corrida da Guerra Fria fez com que Hong Kong se tornasse ali uma, ci uma cidade de um dos maiores DH do mundo, né? Então, por exemplo, a qualidade de vida, tal, na época, né? Hoje até continua nisso também, de emprego, acesso, etc, porque teve muito investimento de bem-estar bem social, que era uma política da Inglaterra ali pra ir bater de frente com o comunismo, pra as pessoas não falarem, nossa, serem seduzidos pelo comunismo, pode ser assim, né? Então isso, indiretamente, caiu na naquela coisa de indústria. Por isso que os caras faziam
1: filme, pra cacete! Quantos filmes que eles faziam, David? Por por ano. A gente vai falar um pouco mais aqui à frente, mas existiam alguns grandes estúdios em Hong Kong que foram responsáveis por boa parte dos clássicos do gênero. E um deles é a Shaw Brothers. A Shaw Brothers, ela ali, quando já estabelecida na década de 50 para 60, tem um período em que eles produziram cerca de 700 filmes em 18 anos. Era uma coisa assim de um filme pronto do começo ao fim em 10 dias, cara, era é um bagulho insano aliás, é importante citar aqui que para esse episódio, pro próximo que a gente vai lançar a parte 2, uma das fontes mais importantes que eu utilizei foi um livro chamado Films of Fury, The Kung Fu Move Book, escrito pelo Rick Myers, que é um livro companhia de um documentário que tem inclusive no Youtube, chamado Films of Fury, The Kung Fu Move Movie acho que é esse o nome completo e tem no Youtube, eu vou deixar aqui na descrição desse programa, então caso vocês queiram assistir, tem legenda em inglês, se eu não me engano, não sei se tem legenda em português, acho que deve ter legenda gerada pelo próprio YouTube, mas a língua é inglês, mas para quem tiver um pouco de compreensão da língua e interesse pelo tema, vale muito a pena, o livro é bem mais completo, o Rick Myers ele diz mesmo no livro que ali é o onde ele, ele... ele sozinho escrevendo, o documentário tem um diretor, tem outras pessoas que trabalharam no roteiro para deixar mais bem-humorado, mais dinâmico. Coisa que... O livro é bem dinâmico, mas é mais informativo. Um textão mesmo. É um, um livro que demora para ler. E dali é onde eu... Peguei boa parte dessas informações sobre filmes, sobre diretores, sobre quais são os, digamos que, principais nomes da indústria, etc. E voltando a Shaw Brothers, ele conta no livro que eles tinham um sistema de filmagem que era absurdamente rápido. Os caras trabalhavam muito e muito rápido, meu. Imagina, um filme pronto em 10 dias praticamente, mano. Olha a loucura, cara. Filme normalmente vai... Um filme de grande estúdio hoje em dia, assim, é uns 3 meses para filmar. Filmar, é, sim. Saca? Então, os caras eram muito doidos, filmavam e faziam filmar rodo. Por isso mesmo, é impossível a gente traçar todos os filmes. Esse livro, o Filmes of Fury, lá pro final, ele tem meio que uma lista, assim, de alguns filmes que são meio que os melhores, aqueles mais recomendados. Cara, mesmo que a gente focasse naquilo, ia dar um programa gigantesco. É impossível. E muita coisa ruim, claro, foi feita. Então, a gente vai focar aqui no que de melhor foi produzido, né? Então, voltando à indústria de Hong Kong... Era um negócio massa, assim. Desses 700 filmes que eu citei, que eles fizeram em cerca de 18 anos, a Shaw Brothers, 300 e poucos eram de artes marciais. Então, realmente, era um gênero muito forte e que ficou ainda mais forte ali na década de 70, no início, com o surgimento da maior estrela dos filmes de artes marciais, que é o Bruce Lee, né mesmo? Mas aí você se pergunta, qual foi o primeiro filme de artes marciais? Bom, de acordo com o livro, não há um consenso. Ele cita, por exemplo, o o Hong Kong International Film Festival que fez uma lista dos primeiros filmes de Kung Fu e Thief in the Car ou O Ladrão no Carro, tá ligado? de 1920, é citado por esse festival como tendo sido o primeiro, mas ao mesmo tempo tem uma revista, a Martial Arts Movies que lista Monkey Fights Golden Leopard de 1926 ou Macaco Luta Leopardo Dourado como tendo sido o primeiro, né? Filme de 1926 e já nos países de língua em inglesa os fãs do gênero galera que acompanha todos os filmes assiste e tal aponta the burning of the red lotus temple de 1929 ou o incêndio do templo da lotus vermelha como sendo o primeiro então você percebe que tem três aqui como concorrentes para ser o primeiro mas de acordo no livro o que eles têm em comum é que o kung fu não era bom era,
0: era zoado. É, e esse esse The Burning of Red Lotus Monastery ou Temple, ele tinha 27 horas de duração que... e é considerado perdido. ou oh, louco. É, vários
1: é. filmes. A gente, a gente percebeu, quando a gente fez o Viagem ao Centro da Tela, de que isso é uma máxima. Boa parte dos países perderam a sua produção audiovisual ali do início do século XX. Desse período, eu cheguei a ver alguns trechos de filmes no YouTube, filmes preto e branco, filmes sem legenda. Então, no fim das contas, eu falei até com o Rob que seria mais interessante a gente focar já ali quando o gênero estava estabelecido com a Shaw Brothers e outros concorrentes fazendo filme a rodo e filmes que hoje se tornaram clássicos e que são lembrados tanto pelos seus diretores, quanto pelos seus atores que vieram a se tornar estrelas inclusive aqui no ocidente e o primeiro filme que eu vi que é o mais antigo que também eu vi de 1967, é os Espadachim de um Braço ou, como é conhecido aqui no ocidente, em inglês One-Armed Swordsman dirigido pelo Chang Che e protagonizado pelo Jin Yu... ambos grandes nomes para os filmes de kung fu. <música> o Chang Che por ser um dos diretores mais revolucionários. Ele é um cara que fez filmes que estão aqui na nossa lista como marcos do gênero. E o Jim Wang Yu como sendo uma das primeiras grandes estrelas dos filmes de Kung Fu. Ele foi um ator que, por anos, esteve nos cartazes de filmes de sucesso na China. Esse filme narra a história de um jovem que ele mora como um filho adotivo numa família tradicional e de grande renome nas artes marciais. Na China, o pai dele pai biológico dele morreu Protegendo esse senhor Quando ele ainda era uma criança E esse senhor prometeu ao pai dele Que cuidaria dele, então criou ele Como filho, ele tem também uma filha E ele vive nesse Digamos, templo com outros alunos do mestre, treinando com eles, só que todos eles olham para ele como um vassalo, como uma pessoa de classe baixa que merece trabalhar, tá ligado? Limpar a casa, cortar lenha. Os moleques que treinam lá, que vêm de família rica nobres, tratam ele como um menor. E aí eles sempre estão lá tirando uma com a cara dele e tal e ele não revida, porque ele tem respeito ao senhor e também porque ele meio que tem essa coisa de querer ficar na dele. E aí um belo dia tem toda uma treta lá que esses outros jovens, porque assim, eles são jovens de 30 anos, né? Porque os atores, tá ligado? Quando tem cara de mais velho, é tipo Chapolin, assim, saca? É, tipo Chaves. É, né? é, essa coisa, né? Então, assim, eles devem ser sei lá, até uns 25 pra 30 anos, mas interpreta personagens jovens. E aí, esses outros alunos fazem um esquema de falar, não, encontre com a gente na floresta à noite, a gente vai mostrar pra você. Tipo, de puxar treta, né? Uhum. E aí, na verdade, acontece toda uma treta, que ele sente que ele tá sendo um importúnio pro mestre dele, que ele tá sendo, vamos dizer assim, uma mancha pro senhor e ele resolve fugir. E no meio da floresta ele encontra esses malucos aí, né? Que é os três outros, três não, dois outros alunos do, do mestre e a filha do mestre, que também estuda esse estilo de artes marciais lá, que usa espada e tal, saca? E aí é, é tipo um, um estilo de, de espada específica, tá ligado? Com, com um cabo dourado, uma coisa assim. E eles querem brigar com ele, só que ele não quer brigar ele diz que não vai brigar. E aí a filha do mestre vem brigar com ele e ele não saca a espada e ele fica só meio que se esquivando. E é, cara dá pra perceber o quanto que os filmes de artes marciais evoluíram, porque esse filme, assim, realmente, dá pra perceber que as pessoas estão lutando assim, tipo, cara, eu luto melhor, cara, e eu não luto nada, entendeu? É aquela coisa meio teatral mesmo, não é uma coisa realista, realista mesmo, né? E aí a mina saca a espada e ele não revidando, ele simplesmente tenta esquivar e ele se deixa, pode-se dizer, acertar pelo golpe da espada, que é a técnica lá que o mestre dele ensina, e ele acaba perdendo um braço nesse processo, saca? E aí ele sai ferido e a galera fica, meu Deus, arrancou o braço dele. Aí chega o mestre. Mano, olha essa história, cara. Aí chega o mestre. O que vocês fizeram com ele? Aí, mano, o cara já foi embora. Aí ele cai de uma ponte, cai dentro de um barquinho. Aí ele é salvo por uma mina. Aí ele fica com um braço só. E aí ele fica revoltado porque ele não consegue mais praticar artes marciais. Aí ele tem que aprender como lutar com um braço só. E é todo esse, esse arco de meio que semi-vingança. Porque não tem muita vingança ali, saca? Mas é mais uma coisa meio que de honra e tal. E como esse cara que perdeu um braço tem que reaprender a ser um, um espadachim, um lutador a não ser um inválido como ele fala em alguns momentos eu vou ser um inválido, o que, que as pessoas vão querer com uma pessoa que só tem um braço só <risos> e aí ele tem uma espada que é a espada quebrada do, do pai dele, e aí ele pega essa espada e aprende a lutar, cria um estilo de arte marcial com ela através de umas anotações do pai da menina que salva ele, cara é um filme assim que eu entendo que seja um clássico, realmente é um filme que toda a lista que eu vi na internet, nesse livro assim, aponta como tendo sido revolucionário, o Chiang Che realmente mudou a forma de fazer essa trama, mexia muito com as pessoas naquela época, sabe? Um cara que, por honra, deixa o braço decepado, saca? E depois retorna como um grande lutador. E, assim, eu assisti o filme e fiquei assim, vários momentos, dando risada, indignado, tipo, caramba, olha essa cena, meu Deus, assim. Então vale muito pela curiosidade esse filme, e também porque o personagem do Jimmy Wang o lutador de um braço só, retorna em outros filmes. Inclusive, um desses é. que a gente vai falar mais pra frente, né? Exatamente. Rob? E volta sem braço. Hein? Exatamente. Volta sem braço. E não dá pra entender se é o mesmo personagem, mas é o mesmo ator sem um braço. Então, é o mesmo personagem, sacou? Sim. É. E esse é de 67. O filme posterior que a gente assistiu foi um que o Rob viu, né, Rob? Que é lá do início da década de 70.
0: Conta aí. É, tem o A Tocha de Zen, o Touch of Zen, que é de 71, né? O David assistiu. A gente tá seguindo aqui um cronograma, a gente tá seguindo uma ordem cronológica, mas é... É mais pra guiar aqui o programa, mas não é, não se atenha muito a ela. A gente vai ir e voltar algumas vezes. Então, o, o Tocha Zen, a Tocha de Zen, é um filme incrível, maravilhoso. Amei esse filme, que é um filme de Uxia. O estilo de Uxia é como se fosse o conto de cavalaria, tipo coisas assim. Que são coisas mitológicas da China, contos que eram passados... Ah, aqueles contos, sabe, do... como se fossem os Três Mosqueteiros, aquela coisa de histórias inc fantásticas, incríveis, da época antiga. Antiga ali, do século X, do século IX, que é passado de forma escrita ou oral, por tradição, e aí se fazem filmes para abordar esses temas, essas histórias e revivê-las, né? O Touch of Zen é um filme de Ushia. Então ele tem uma característica um pouco diferente. Ele é ambientado em, um, em uma época já muito mais antiga do que esses outros filmes, né? Que geralmente ali, né, Início do século XX, né? Por exemplo, o Mestre da Guilhotina Voadora. Esses aí são mais
1: recentes, né? Mais século XX e tal. É, o Mestre da Guilhotina, que a gente vai falar em breve, ele, é, se eu não me engano, é de século 17 XVII ou 18 Fala no começo do filme.
0: É isso, exatamente. Esses não, é tipo século X, século IX, né? Que seria, entre aspas, como se fosse a época da... Pensando aqui na no Ocidente, não é um feudalismo, né? Só que não é o feudalismo deles. Enfim, e esses filmes além de passar nessa época, eles trazem outras contextualizações, né? Esse Touch of Zen, quem assistiu o famoso, que fez muito sucesso, O Tigre e o Dragão, que são filmes, assim, que fizeram muito sucesso, principalmente porque as pessoas comentavam que eles voavam. Então, essa é a maior característica que todo mundo falava. Nossa, os caras voam! Que absurdo! É exatamente, é fantástico, né? Essa Mas... é uma
1: característica exatamente do Uxia, né? Exatamente. É coisa fantástica, mitológica.
0: Mitológica, tava remeter às mitologias da China, né? E mitologias com Clóricas populares e com muita espada, conto de cavalaria, de espada de espada, né? E a gente não vai entrar muito nesse episódio, nesse primeiro, porque a gente viu muito filme de Uxia. Então, a gente, como está seguindo é, uma coisa meio cronológica, é mais interessante a gente falar dos filmes de Kung Fu mais clássicos mesmo que marcaram a época e os de Uxia que teve uma onda de Uxia nos anos 2000 principalmente no final dos anos 90 teve uma bomba de filme inclusive Tigo Dragão é dessa época então teve o herói Tigo Dragão entre outros filmes que são o Xia, né então a gente vai deixar para falar no segunda parte então eu só estou fazendo uma menção honrosa que eu não vou falar nem do filme hoje só no próximo programa então quem tiver interessado, Fique, aguarde o próximo episódio. Que é o seguinte, esse filme marcou os filmes de Ushia. Ele foi um determinante, um filme que serviu de exemplo para todos esses, inclusive o Tigo Dragão. Então, se você gostou de Tigre o Dragão, assista o Touch of Zen. Mas, enfim, é só o que eu vou falar para deixar aqui o gostinho. Vamos seguir para o próximo, que... Veio de 70, né? Um ano antes. Lembrando que são é um anos de lançamento, tá? Muitos desses filmes provavelmente foram gravados no mesmo ano. Por exemplo, A Tocha de Zen foi lançada em 71. Provavelmente ou ele foi gravado em 71 mesmo ou ele foi gravado em 70. Juntamente com outro filme. Então, o David assistiu o famoso The Chinese Boxer, de 70, que em português é A Morte em Minhas Mãos. Olha só a tradução. Os caras fazem as traduções, muito interessante, né?
1: Cara, eu fiquei de boca aberta também quando eu vi essa tradução. Eu só tinha visto o nome em inglês. Quando eu vi A Morte em Minhas Mãos, eu falei, caramba, esse é um bom nome. Eu acho até melhor que o original, tá ligado? Acho até melhor. E esse filme também é estrelado pelo Jim Wang Yu, que eu citei anteriormente, que foi uma grande estrela do cinema de artes marciais de Kung Fu, e que aqui também assina a direção e o roteiro desse filme. Esse filme de 70 conta a história de um aluno de artes marciais, o Lei Min, que é interpretado pelo Jin Wan Yu, que, enquanto ele está fora com outros alunos, trabalhando, fazendo serviços pela cidade, etc., a escola recebe a visita de um lutador meio que estrangeiro, vestindo um kimono. Dá pra perceber que ele não é japonês, mas que ele deve ter treinado artes marciais japonesas. Percebe-se que lembra... Judô, muito mais que karatê, não falo o que, que é, mas esse cara luta com a maior galera na escola, dá um pau em um monte de gente, mas o mestre chega, toma um outro golpe, mas derrota esse cara. Esse cara sai de lá ferido fisicamente e também o ego, e ele busca ajuda de japoneses mestres do karatê para vingar essa derrota que ele teve nessa escola que o Jin Wang estuda. Ele volta posteriormente e aí, onde acontece a tragédia de que eles vão até a escola, também porra um monte de aluno, uns morrem, outros não, mas principalmente um mestre dessa escola morre. E o Jin Wang Quase vai pro saco também. O personagem dele, o Lei Min, toma uma sua violenta, é salvo por sorte e fica lá. Eu vou buscar vingança. Ah, só que ele tá quebrado. Então ele tem que se recuperar e treinar também. Então ele tem que aprender novas técnicas, tem que treinar pra caramba. Aí tem todo aquele arco do cara que busca lá aprender novas técnicas e treinar. E aí, ele vai ficando mais forte. E ele volta lá pra se vingar, né? Desses japoneses e do cara que é compatriota, mas que digamos que está do lado do, do adversário que matou o mestre dele, saca? E aí é isso, cara. É ele buscando vingança pela morte do mestre dele e de outros colegas de escola contra esse, essa galera do mal aí. E esse filme é interessante porque mostra uma tendência que eu e o Robbie observamos e que o livro também fala, de que os japoneses, por conta de todas as adversidades, as atrocidades, na verdade, que o império japonês praticou em séculos anteriores, esses filmes mostram que há um ressentimento. Então no livro, diz que por anos e anos o japonês, ele era mostrado nesses filmes como uma escória, como um vilão, como uma ameaça, como pessoas ruins. Só muito tempo depois, ali no final da década de 70 para 80, assim, que começou a haver essa mudança de mostrar o japonês também como uma pessoa digna, uma pessoa que pode ser boa, saca? Então esse filme é interessante por isso e tem algumas cenas de ação que realmente são muito interessantes, mas ainda mantém aquilo do One Armored Swords que é do Kung Fu ser meio mequetrefe, assim, saca? O Jim Wang Yu, ele lutava artes marciais. Ele era um exímio praticante de Karatê. Muitas pessoas falam isso. Mas no filme ali, não dá pra perceber muito não. Luta, luta. Mas não é tão incrível quanto a gente vai ver em outros grandes atores do futuro, né? Então, eu achei bem interessante, porque é um filme ali real, da transição da década de 60 pra 70. É bonito, é colorido. cenários, cara, tem aquela coisa teatral, sabe? Aquela coisa meio que de um cenário que parece um sonho, às vezes, saca? Mas eu gostei bastante, esse eu gostei mais do que o anterior, mas ainda assim não é o primeiro filme que eu recomendaria pra alguém que quer conhecer filme de Kung Fu, saca?
0: Não, e esse roteiro tem tudo a ver com o filme que eu vou falar agora que é o próximo que eu assisti, que é o Feast of Fury ou
1: A Fúria do Dragão <música>
0: Dragão, que é famosíssimo, um filme estrelado pelo grande Bruce Lee, né? E esse filme tem praticamente o mesmo roteiro. É baseado numa história real em que o mestre, um, um grande mestre de artes marciais, de Kung Fu, chamado Wu Jia, ele morreu. E aí, por uma causa, assim, que foi envenenado... Primeiro falam que ele morreu de pneumonia, né? Morreu de morte natural. E aí, começa a ter uma dúvida. Não, como assim? Ele era saudável? Né? Isso acontece muito em filme de Kung Fu. Esse, esse plot aí é bem geral. Então, ah, como assim o mestre morreu, assim, do nada? Aí, começa a investigar, os alunos ficam bravos, que mataram o, o Sifu deles. E aí, descobre que teve um complô, né? Alguém assassinou o mestre. Mas quem foi que assassinou? E aí o Bruce Lee, ele faz um personagem que é o Chen, que é um, um dos alunos, melhores alunos do professor, que na escola lá dele tá raivoso e quer saber quem foi que assassinou o mestre. E ele fica lá, Fury, né? Bravo.
1: Pô, é a mesma trama,
0: velho. Tá ligado? É a mesma coisa. <risos> Só mesma que coisa. O,
1: o outro se passa, sei lá, na, na China mais antiga, isso aí. Isso em Xangai.
0: Isso, isso é em Xangai. Com a ocupação japonesa. Então a gente tá lá nos anos 40, mais ou menos, né? Ali no período entre a Primeira Guerra e a Segunda. Que aí é o Império Japonês tá dominando várias províncias chinesas. E os japoneses foram impiedosos, né? Então eles, além de fazer a dominação ali do território, também tinha uma coisa de pisar na cabeça, de humilhação contra os chineses, que esse filme mostra muito claramente, então assim tem aquela famosa cena que tem um portão assim de entrada e tem uma placa, não em inglês né, não são permitidos chineses e animais, nem animais, nem cachorro nem chinês, e aí tem uns japoneses que na verdade são atores chineses <risos> e atrizes vestidos de japonês, meio, é, meio tirando sarro assim né totalmente cartunizada
1: assim. tem uma palavra até pra isso né, quando você Faz uma estereotipada, né? Isso, bem é. estereotipada
0: Tipo, as, as mulheres, assim, com um, um kimono, né? Aqueles kimono japonês. E os caras com os bigodinhos, meio, que era meio famoso, assim, pro, dos generais lá do, do império. Costeleta. A cor da pele. É, a cor da pele. Aí tem também um, um. Na porta tem um indiano, assim, que tá com um turbante. E é um chinês com uma cara mais pintada. Os caras deixaram ele mais moreno, né? Então, ou seja, cheio de estereótipo, né? Bem típico do cinema dos anos 70. E aí, o Bruce Lee, aí os, os chineses dão risada Da cara dele, fala assim, ah, você tem que entrar De quatro, igual um cachorro, aí ele fica Puto assim, ele começa a ficar, o filme inteiro É ele ficando puto, ele vai ficando puto, ficando puto Até o ponto que ele estoura e arregaça todo mundo E aí ele vai dar uma voadora na placa Quebra a placa, então, ou seja é, Tem uma comoção na e... É um filme da, da época que fala daquela época justamente porque os chineses que assistiam, né? Você tava até falando, né, David, Que os chineses que assistiam no cinema isso vibravam nessa hora que ele chutava a placa. Porque é isso, ele tava indo contra o imperialismo japonês que tava humilhando os chineses, etc. E nesse filme, o mestre dele que aí, é, veja, é uma história real a história do mestre. E aí tem várias versões, né? Que virou meio conto popular. Várias versões do quê? De como que foi a morte do mestre como que se descobriu essa morte etc, etc. E aí... Uma das versões é o filme protagonizado pelo Bruce Lee e dirigido pelo Lo Wei. Lo Wei é um grande diretor de filmes de Kung Fu, inclusive um que se destacou muito, junto com o Chen, que trouxe esse ar mais político mesmo, né? Ele fez questão de colocar essas discussões políticas de sub subtexto no filme. Então esse filme é muito bom porque o Bruce Lee é um cara que começa a ser investigador. Então ele sai fora da escola de Kung Fu, se isola, fica com um pesar enorme da perda do mestre dele, isso toca ele profundamente. Ele não admite que o mestre dele tenha morrido por causa natural, por pneumonia que seja, ele acha que é uma trama. E aí ele consegue descobrir, de alguma forma, que assistindo o um filme você vai ver, que realmente atentaram contra a vida do mestre. E foi os japoneses, né? Foi os japoneses ali junto com alguns chineses que estavam do lado dos japoneses que atentaram contra a vida do mestre dele e ele faz questão de se vingar. Que é a mesma coisa do filme que você acabou de falar. E aí ele começa... A se disfarçar é muito bom, cara. O roteiro é muito bom porque ele você vê o Bruce Lee se disfarçando, assim do cara que vai arrumar o telefone, né? Então, você assim, Ah... ele bota um óculos, bota um chapéuzinho, um bonezinho, assim, faz uma cara de bobo, fica atuando, né? E aí ele vai lá, o Bruce Lee, aí vai lá só querendo pegar a conversa de quem tá falando lá do japonês que eles estão tramando, etc. E aí tem a polícia. A polícia que tá investigando quem tá matando os japoneses. Ele vai matando um por um, mano. Ele vai matando os caras na porrada. Sem arma, hein? Vai matando na porrada e prendendo em praça pública numa corda. Então a galera acorda de manhã vê um corpo lá em cima. E vai, meu Deus, quem é que matou? E lembre-se, é Xangai. Mas é uma região, uma província. Todo mundo se conhece e tal, né? Então ele fala, puta, é o Shen, é o Shen. Mas a gente não tem provas. E esse inspetor, o policial, é o próprio Lowey. É o próprio diretor, né? Ele faz o policial. E aí ele atua muito bem. É muito bom a atuação dele. E aí a história se desenrola, etc. E já sabe, né? É ele porrando todo mundo, querendo se vingar no acesso de fúria. Por isso esse nome é muito bom. Fist of Fury, né? É o punho da fúria. Então ele é a fúria do dragão, no caso. Todos os filmes do Bruce Lee é dragão, né? Põe tudo dragão no meio. Então ele fica com uma raiva e ele faz tudo que é anti-kung fu, porque o kung fu na verdade é, não é ter raiva né você não pode ter fúria e raiva, a filosofia de fato do kung fu é você ter o controle da mente né você ter uma transcendência o objetivo mesmo é você ir transcendendo o seu corpo e você sendo o seu próprio inimigo, né você aprendendo e evoluindo a ser uma pessoa melhor etc, essa é a, é a filosofia de fato do kung fu, das artes marciais, e o Bruce Lee vai totalmente contra isso, entendeu, ele vai no sentido de ser fúria e tal e vou porrar mesmo, e vou lutar. E a característica das lutas é um pouco mais realista. Porque a gente tem alguns filmes, por exemplo, a gente vai falar mais uns filmes lá pra frente, que tem uma coisa meio... É, uma, um, uns golpes, assim, que demora Não, o Bruce Lee é três porradas, já era. É um chute.
1: Ele gostava até disso. Pra ele... Exatamente. Era, era até ruim, quando ele filmava com outros diretores, porque ele... Achava que a luta devia ser isso, rápida. Só que a galera que dirigia falava, não, mas e o entretenimento? Tem que ser Exato. mais. Exato, foi por Saca. isso que
0: ele tretou com o Low Way. É. O Low Way era o cara que justamente queria isso, espetacularização. Uma coisa mais cartunística, assim, né? E aí ele brigava com o Bruce Lee. Bruce Lee tretava com ele o tempo inteiro, que até no set de filmagem, quase ele deu uma porrada no diretor.
1: <risos> Teve que a mulher do diretor entrar na frente pro Bruce Lee se acalmar esse foi o segundo filme com o loei o primeiro é o Big Boss, pelo que eu vi, que é isso, o... exato, o Dragão Chinês do ver... Dragão, isso, que
0: na verdade foram gravados na mesma época, é, eles, foram mês, eles foram gravados no assim, mesmo diferença. ano, isso, mesma diferença.
1: Mas o primeiro que saiu foi o Dragão Chinês do mesmo ano, dirigido pelo Loewy, isso, que se passa na Tailândia, etc. E tem todo esse esse lance de ser um
0: pouco investigativo, uma coisa meio filme no ar, tem James Bond, talvez. James Bond, aquela coisa de é, detetive, né, que muito... O Enter the Dragon é assim também, né? A Operação Dragão é mais... É, e é de fato mesmo coisa de agente, espião. Mas esse Fúria Dragão, pra mim, é o melhor que eu vi do Bruce Lee. Eu acho que é o que eu mais recomendo. Se você quer ver um filme do Bruce Lee, o primeiro filme, veja esse. Porque ele é muito dinâmico. Tem ótimas lutas. São simples. É... Porrada e tal. E aquela cara do Bruce Lee típica. Os que, gritos. Os gritinhos dele... E ele usa o Tchaco pela primeira vez em um filme. Ele antes usava no Besouro Verde, que era uma... Série era... norte-americana. Isso, é uma série norte-americana que ele usou uma vez no Chaco. Mas nesse filme, ele realmente usa o Chaco. na luta contra uma espada. Por exemplo, que é uma coisa absurda, que nunca o Chaco vai ganhar de uma espada. Inclusive, o próprio Bruce Lee falou isso. Então, você vê que nos filmes de Kung Fu, tem uma espetacularização
1: típica e já normalizada. Intencional. 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 Sim, sim. E eu acho importante falar um pouco da figura do Bruce Lee, porque... Ele, de fato, é o motivo da gente estar tá falando hoje sobre filmes de Kung Fu. Porque é graças a ele que os filmes de Kung Fu transcenderam as barreiras da China e chegaram até o Ocidente. Ele virou realmente um ícone. Eu e o Rob tava até falando que você chega aqui em São Paulo, vai na periferia. Todo mundo sabe quem é o Bruce Lee. Quando a gente era pivete, a galera com pôster do Bruce Lee, saca? Eu lembro de quando era criança na Bahia. Veja só. Lá, 92, 91, eu lembro de ir na casa de um parente nosso. Lá onde tinha... Um deles que era um pouco mais velho que a gente e tudo mais. Que ele tinha um chaco também. Por que ele tinha um chaco E ficava lá treinando, fazendo os bagulho. É, Bruce Lee. Bruce Lee, cara. Ali tinha vinte e poucos anos, vai, da, da, do auge da carreira dele, assim. E ele é um cara que muita gente conhece dos filmes dele, de artes marciais, a partir desse momento de... Big Boss e fiz of Fury, mas ele fazia filme desde criança. O pai dele era ator, ele nasceu nos Estados Unidos, o Rob pode falar um pouco mais sobre isso, e ele fez muitos filmes, muitos filmes, como Coadjuvante, até uns meio como protagonista, e que não tinham a arte marcial como centro da história, ou nem tinham artes marciais como um todo, foi só mais velho que ele passou a ser esse ícone fazendo filmes de artes marciais. O Rob pode falar um pouco mais sobre a história dele. É, o Bruce
0: Lee, ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, porque os pais dele faziam parte da ópera chinesa, que é, fazer turnês pelo mundo, etc. E aí, numa dessas turnês, a mãe dele ficou grávida, teve trabalho de parto e teve lá Estava nos Estados Unidos fazendo os shows e ele nasceu. E três meses depois ele voltou para Hong Kong. E ali que ele né, se desenvolveu até a adolescência, que ele voltou os Estados Unidos de novo, morou em Seattle, etc. E entrou na carreira dele. Ele fez um filme chamado The Kid, ele fez outros filmes também, Golden Gate Girl, como papel de bebê. Ele era um bebezinho, já participava porque justamente o pai dele era ator. E ele co-estrelou com o pai dele no The Kid em 1950. Então tem filmes que ele tá bem pequenininho, mesma carinha, né mesmo, mesmo jeito dele. E e aí ele já estava muito acostumado com essa coisa de atuar, etc. Você vê até que a atuação dele, por mais exagerada que é, ele sabe olhar para a câmera, ele sabe agir. né? bem diferente de outros, outros atores que não eram atores, eram artistas marciais. O cara fazia arte marcial e era chamado para fazer filme. É muito mais fácil você pegar um artista marcial, fingir que, você é, que é ator, do que pegar um ator pra aprender luta marcial, né? É difícil. Então, é muito mais fácil, né? Por isso que os filmes têm uma qualidade duvidosa. Se você assiste hoje com o olhar acostumado que a gente tem de cinema, né? A gente tá acostumado a ver filmes blockbuster, filmes de Hollywood, filmes, né? Que tem uma atuação de Oscar, né? Aí você vai ver um filme desse e aí você fala nossa, que porcaria. Não, mas calma lá, né? Você tem que contextualizar. Veja bem, é um filmes dos anos 70, eles não são atores né, a direção também acho que nem a culpa no ator mas é na direção, a direção de ator porque é o diretor que faz o ator tirar o melhor dele, né? Então, às vezes, os diretores... Em, às vezes, não. Em grande parte desses filmes... Não sabiam tirar muito dos, dos, dos artistas marciais. Por isso que fica aquela atuação meio... Ah, né? Meio teatralzona, exagerada e tal. Enfim, com 18 anos... O Bruce Lee já tinha aparecido em 20 filmes. Então, ele era um talento precoce já. Já estava no ápice. E veja bem, ele morreu com 32 anos. Então, 32 anos... Assim, ele fez uma carreira na sua juventude, nos seus 20 e poucos anos. Então ele era um moleque e também tinha um temperamento difícil, né? No Fúria do Dragão, ele teve várias tretas. Tem um cara chamado Bob Baker, que no filme ele faz um russo que luta bushido. O bushido é... O estilo japonês, né, que tá contra a escola dele, que matou o mestre dele, nesse caso. E aí esse russo chega altão e tal, só que na verdade ele é norte-americano, né? Os caras falam que ele é russo, tem nada a ver com o russo. E ele era amigaço, o ator, né, o Bob Baker, ele era amigaço do Bruce Lee. Ele era o segurança do Bruce Lee e o drug dealer do Bruce Lee. Tem cartas provando que o Bruce Lee pedia LSD, maconha, cocaína, inclusive, que o Bruce Lee usou muito. Como traduz drug dealer para português, sabe? É o trafica, né? <risos> é. é o trafica do cara, né? Então Bob Baker que inclusive morreu de ataque cardíaco, né? A gente começa... Ih, o cara morre de ataque cardíaco antes dos 50? É estranho. Enfim, é, então é, o Bruce Lee teve uma vida muito né conturbada, muito excessiva, porque ele era um jovem nos anos 70, em estúdios de Hollywood. Imagina o que é que tem lá. Droga, sexo e rock'n'roll. Era isso que ele que tinha, né? E arte marcial, no caso dele. Então, era uma vida louca, assim. O Bruce Lee tem muita coisa acessível dele de documentário, além dos filmes, né? É, de documentário, de coisas no YouTube, de coisa de texto, nossa, você quer saber da vida do Bruce Lee só dá um Google que vocês vão saber tudo da vida dele, a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque a gente quer avançar com os outros filmes, né, falar os outros filmes mas esse filme, a minha recomendação é nunca viu um o filme do Bruce Lee, Veja a Fúria do Dragão, esse é o melhor filme dele, que se opõe ao próximo que já é de 73, que eu vi que é o Operação Dragão, que já é um filme que tem produção hollywoodiana dirigido pelo Robert Clouse <risos> E aí tem já uma mistura, né? Esse Enter the Dragon já tem uma, um, um tipo de direção de Hollywood, de filme de ação. É mais um filme de ação do que um filme de Kung Fu. Vamos supor que ele é... Uma coisa meio norte-americana... Meio... Gravado em Chinatown... Então... É uma mistura, assim... Ele é mais norte-americano do que chinês... A história, basicamente... É que... Tem uma máfia ali... Da triade... Que chama ele... Pra entrar... Mano... É uma história, assim... Muito... Away, assim... É uma história mais... Nossa... De qualquer jeito, assim... Que eu já vi, assim... Porque... É como... Ele é meio que chamado, assim... Pra... Entrar como... Um agente espião... Pra... Descobrir um esquema lá de... De, de ópio lá, o cara tava fazendo heroína Tal, então um, um, um Warlord lá, tá fazendo heroína E o ele...
1: James Bond de novo,
0: Isso, né? exatamente Aí ele tem que se filtrar lá e pegar As informações e, e Ajudar os caras a aprender esse cara aí Enfim, beleza, aí ele vai falar fala Ah, beleza, tô fazendo nada, é, vou topar Tá bom, é meio, meio qualquer coisa assim E aí a gente tem o Jim Kelly que é aquele ator negro, William, que interpreta Williams, que luta também. E aí, eles fazem como se fosse um torneio. É quase o Triângulo da Tristeza, assim. Todo mundo se reúne numa ilha, <risos> aí chama um monte de personagens, os caras vão assim meio mal encarado. Aí vai o, Bru o Bruce Lee meio quietão, assim, misteriosão, não revela. Ele quase não luta no começo do filme, é mais pro fim. Né? Então não tem muita luta, é mais uma coisa assim, ele se disfarçando, ele de terno e gravata. É uma coisa meio. Eu achei. Um filme que tem um roteiro meio estranho também, umas lutas também que não tem muita graça, assim, sabe? É aquela coisa do Bruce Lee, bem, um golpe matou. Mas não tem uma, aquela coisa que te engaja, sabe? É um filme que tá muito americanizado. Então eu fico pensando, pô, é um filme de ação, né? Os personagens são muito bons. Além do Jim Kelly, tem o John Saxon. Você tem outros personagens que são lutadores, assim, mas eles são meio... Fantoches, assim, sabe? É Uma coisa que não desenvolve muito bem.
1: Tem um bolo Yun, véio, e tá um, velho. E o bolo, exatamente. E é louco, sabe que. Essa eu, é a melhor eu, parte. Eu conheci a vida inteira ele como bolo Yun. Mas eu descobri que o nome dele não é bolo Yun, tá ligado? É por causa do personagem, tá ligado? Ah, que é sim. bolo. É bolo. E ele ficou conhecido. Do primeiro bolo, filme, é? um dos primeiros filmes que ele fez.
0: E aí ele, ele é marombadão, né? O bolo é tipo é. o Schwarzenegger da China. Pra quem não lembra dele,
1: desse ator que a gente tá falando, ele é o cara lá no bolo, filme do. Bolo? Não! No filme do Van, Van Damme. Dami. Chang-Li! Chang-Li! Chang -li, eu acho Chang -li. que é Chang-Li! É, Chang algo desse tipo que ele joga vidro areia. ou areia nos olhos. acho que é vidro, cara. Alguma coisa tipo no é. olho do Van Damme ele fica... Oh! Tá ligado? acho que é o último kickbox, o último grande kickbox. Eu vou descobrir. Vai falando aí. Vou descobrir. Sim. Enfim. E aí, essa ilha de Han, né? Que ele
0: tem essa missão a cumprir e aí ele começa a ver que tem lá um, uma, um esquema de tráfico de drogas, de, de fazer heroína e vender heroína. Muito louco, assim. O cara escraviza muito mulheres, tem aquela coisa lá pega as mulheres lá, escraviza e tal e fica utilizando lá drogando as mulheres lá, fazendo deixando elas dopadas pra fazer teste uma coisa bem louca, assim, meio 07 mesmo, e aí tem um bunker, ele entra num bunker, sabe, aquela coisa vai evoluindo o filme enfim, mas é legal porque tem elementos da Black Exploitation. Então, você vê os caras com, com um visual Black Power. Aí você vê aquelas roupas dos anos 70. Até aquela mistura, né? Que é muito por conta do diretor e tal. Dessa coisa de misturar o elemento norte-americano. Vamos fazer... Acho que a ideia era essa, né? Vamos fazer um filme norte-americano com traços chineses. Ou um filme chinês com traços americanos. Era o Robert Claus, né? Close, né? Robert Clowes. Robert Close que fez esse filme. Outra curiosidade interessante é que nesse filme e no Fúria do Dragão nos dois, né, aparece nada mais nada menos que Jack Chan... Ele participa, ele faz o O dublê, né, nesse caso do Enter the Dragon Ele faz o dublê, e no Fúria do Dragão Ele faz um dos, dos japoneses Que tá lutando lá contra o, A escola do Chen Que é o Bruce Lee, né, então ele É engraçado, Jack Chan fazendo japonês, né, enfim Ele faz umas lutas lá, e também Ele faz um dublê lá de uma hora Que tem um chute lá, tem um salto Gigantesco, ele também faz a, o, o, a, Os dublês, então você vê que Jack Chan já tava na carreira de dublê nessa época aí E conhecia o o Bruce Lee, etc. Enfim, Enter the Dragon é um filme uh, não é tão interessante por causa disso, porque ele não é muito Kung Fu. Eu acho que ele é mais filme de detetive, de agente secreto do que... que
1: não combina muito com o Bruce Lee, sei lá. Apesar desse filme não ser o melhor do Bruce Lee, como você tá falando aí, não podemos negar que ele é importantíssimo pro mundo dos animes e dos games. Porque é torneio, cara. Ah, é Esse sim. Esse lance do torneio de artes marciais é um bagulho que, inclusive, a gente vai ver em outro filme. Em que a gente outros, vai falar outro a filme,
0: exatamente. Que ele é... Ele tem muitas cenas que você vai ver que tá nesse filme que influenciaram jogos, de videogame, anime e tal, tudo que você vê, inclusive também no Fúria do Dragão. A gente tem um momento lá que ele faz um movimento com as mãos, parece o ceia né? de Pegas, oh, lá tal, 100%. Que, fica, que as mãos ficam se, se repetindo, assim, né? Isso. Aquele efeito de vídeo. Então você já vê do Bruce Lee e também lógico,
1: Mortal Kombat, né? Que o Liu
0: Kang Pô, é o Bruce Lee, né?
1: Com certeza. E cara, eu ia te falar que eu descobri aqui que o filme lá do Bolo Ku Van Damme é o grande dragão branco. O grande dragão branco. Eu vi várias é, vezes passava exato. na Band na eternamente da Globo, Vixe, na Globo esse também. Esse filme aí, eu acho que toda criança da década de 90 assistiu. Eu vi que ele é de 88, Rob. Caramba! Caramba! O mano. filme tem praticamente a minha idade, né? E o nome do personagem do Bolo Yung é Chong Lee. Então é... Chong Li! Chong Li! Chong Li! É. Tá, ligado? A galera torcendo por ele e lá. <risos> Esse filme a gente devia assistir pra algum programa. Ah, sim. Vamos assistir. E uma coisa interessante do
0: Enter the Dragon é a trilha sonora. A gente tem no, nos filmes de Kung Fu umas trilhas sonoras muito interessantes. Que geralmente alguns filmes, acho que o, o do Chang Chen, que é o One-Armed... Swordsman. É, One-Armed Swordsman. Como é que é a trilha sonora? É mais uma música...
1: Cara... Eu lembro de ter mais elementos ocidentais do que Isso. orientais, assim. Tem Porque umas coisas meio loucas. É, umas coisas meio... Baixo, baixo. É, uns baixos.
0: Baixo. Então, exatamente. Alguns filmes, por exemplo, esse da Fúria do Dragão, tem muito silêncio. Mas eles têm umas coisas de... Música chinesa, assim, né? Tem umas coisas de meio percussivas, que entra assim, dá uma tensão e tal. Mas, no Enter the Dragon, que é a Operação Dragão, a trilha sonora foi feita pelo Lalo Griffin. Ele é um argentino que fez várias trilhas sonoras muito boas pra, pra vários filmes, e é aquela coisa meio funk, anos 70, que é típica de filme do Charles Bronson e tal, e desse filme de Kung Fu. E esse filme tem uma das melhores trilhas sonoras. Assim, o filme não é tão bom, mas a trilha sonora... Caramba, velho, é um funk jazz, assim, muito bom, muito bom mesmo Vamos ouvir um pouquinho aí E aquela coisa meio de filme de ação, que dá uma empolgação, né? Esse tipo de trilha sonora. Nos anos 70, ficou como se fosse uma tradição mesmo. Então, os filmes de... A trilha sonora de filme de Kung Fu vão além do estereótipo da música chinesa, aquela coisa. Porque a música chinesa não é muito, né? Se for ver a tradicional mesmo, são instrumentos acústicos, né? Não tem aquela coisa muito ativa, né? Tipo, ah, vamos pegar pra bater tem que ter uma música pra cima. Então, os caras escolhiam isso, né? E falando em trilha sonora, né? Indo nessa atuada, essas trilhas sonoras anos 70 e tal, tem um filme que, o próximo que a gente vai falar agora, de 76, que assim, eu ouvi na abertura, eu já peguei o celular e gravei David, ouve isso aqui, mano, que é O Mestre da Guilhotina Voadora, de 76, e olha só a trilha sonora de abertura do negócio. Música <risos> Então, vocês ouviram aí uma trilha sonora que é do Noy. Noi é uma banda de krautrock, que é um punk rock meio eletrônico, meio robótico, que fez sucesso na Alemanha, né? Uma banda alemã do final dos anos 70. Então, é muito improvável, né? E falar, nossa, mas krautrock, o que tem a ver com... Kung Fu. E era justamente que os diretores, né? O caso do diretor do Mestre da Guilhotina Voadora, o Jin Guan Yu, que ele, ele mesmo quis botar essa trilha sonora. Falei, Não, a trilha sonora é de carro eu gosto, eu ouvi e tal, para Você vê que é uma questão de Hong Kong. Quanto eles estavam abertos pro Ocidente, né? Então ele recebia, naquela época, disco, né? Então ele deve ter ouvido na rádio, disco. Então você vê como é importante ter... É, essa abertura contribuiu mesmo pra dar a cara dos filmes, né?
1: E aqui a gente tem mais uma vez o Jimmy Guan Yu na direção no roteiro e estrelando o filme do mestre das artes marciais sem um braço. Porque esse filme é meio que uma continuação espiritual daquele filme lá, One Armored Swordsman. E aqui a gente vê ele já como um mestre estabelecido, possuindo uma escola de artes marciais dele próprio e uma pessoa está atrás da sua cabeça. Alguém cuja técnica é exatamente arrancar cabeças. Um mestre da guilhotina voadora. Explica isso aí, Rob, esse lance da guilhotina voadora. Cara, isso aí não existe, né? Esses cara tirou isso da, da,
0: da loucura deles, né? E é muito louco. É muito louco. Porque é assim, a guilhotina voadora. Olha que loucura. <risos> é um negócio que arranca a cabeça, né? Enfim, é tipo um chapeuzinho do Kiko. Sabe o chapeuzinho do Kiko? <risos> Aquele chapeuzinho redondinho. Só que é um chapéuzinho redondinho que tem uns dentes de lâmina dentro dele. E aí ele solta... Esse, esse chapéuzinho por uma corrente. Então ele vai lançando isso e ele puxa a corrente. Quando ele puxa o negócio gira. E aí vai descer pano geral.
1: Cara... E é uma coisa meio que de cair na cabeça e isso. forma tipo um, um chapéuzinho que cobre até o pescoço. Sim. E aí ele puxa e é a lama aí, e já arranca do pescoço pra cima. É, o negócio
0: é sanguinário, né? Fatality! E não, isso aí você pode ver que o Tarantino bebeu muito desse filme, né? Porque é bem Tarantino. E aí tem um nome também alternativo desse filme, que é One Armed Boxer versus The Flying Guillotine, que é exatamente o que você falou, uhum. como fosse uma continuação, né? E então esse cara que é um cara velhão assim, parece o pai Mei, né? Quem assistiu o Kill Bill já sabe o pai Mei lá aquele cara barbudo, todo o cabelo branco e tal. Ele é um assassino, né? E cego. E cego, ele é cego, pode crer. E ele aparece treinando. E aí, cara, uma parêntese. É a melhor sonorização de filme de Kung Fu <risos> perfeita, porque, mano, é exagerado, vai puxa, puxa. Primeira cena do filme, tem ele treinando nos pau lá, fazendo um treinamento, e aí tem uma sonorização maravilhosa. Vamos ouvir. Então, além dessa sonorização bem tosca, né, que, que pra mim acho maravilhoso, esquenta o coração quando eu ouço esse barulhinho, esse cara vai atrás lá do, do cara que tá sem braço. Então, é muito fácil de achar.
1: Vamos chamar de um boxeador de um braço só. Isso, <risos> pra... tá bom, é melhor. Essa <risos> tá, tá, tá tradução de...
0: E até tem uma parte lá que ele tá lá no, no restaurante e tal, e tem um cara sem braço também. E ele já vai lá sem dó, né? Ele olha e fala, oh, o cara sem braço. Arranca a cabeça do cara no meio lá do galera comendo. Aí fala assim, pô, mas por que você fez isso? Não, tipo, não, o cara sem braço. Não, ele é um mendigo só, pô. Ele <risos> tá metendo louco aí de ser o cara. Porque ele é o boxeador de um braço só. Ele é famoso. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. Então tem uns caras que tentam imitar ele e tal, né? Pra ganhar coisas, etc. E aí, cara, o filme se desenrola em um certo ponto. E isso aí é a parte 1 um do filme.
1: Que é importante dizer, que é meio que uma história de vingança, porque esse cara da guilhotina, ele faz meio que parte de um clã, onde ele é um grande mestre, podemos dizer, que cuida de execuções para o governo, ou para a dinastia, whatever, o poder que tem no país. É o um matador. É o um matador. E aí, dois dos alunos dele, que são muito bons lutadores, foram enviados para matar o boxeador de um braço só. E eles não voltaram. E como, obviamente, eles não voltaram, já pressupõe que algo aconteceu e ele recebe até uma carta entre aspas assim no começo do filme de um dos alunos falando, se nós não voltarmos não deu certo, não Sim. conseguimos, então ele sabe que o cara de um braço só matou os alunos dele, então ele vai lá pra buscar vingança, saber o que aconteceu com os alunos, buscar vingança e né, no processo matar quem quer que seja, inclusive ele até mata uns alunos lá do cara de um braço só, porque agora já é um mestre né, e no livro fala que esse filme foi feito em outro estúdio pra capitalizar do sucesso do filme anterior, sacou? Então assim você é, percebe que ali a gente já tinha uma franquia, é a Marvel, a Marvel do cara de um Sim, braço só, exatamente. o Homem-Aranha, só que é o homem de um braço só, <risos> e aí começa esse ponto aí que você falou, que o bagulho já começa a ficar insano. É, e aí eles vão pra um torneio, <risos> aí entra no torneio,
0: é a melhor coisa, porque vão vários, vários caras, inclusive o cara da guilhotina. Ele tá lá presente. E vão vários... Aí o cara do braçói fala, não, não quero lutar nesse bagulho, não. não nada a ver, esse negócio de luta aí e tal, não sei o quê. E aí, cara, o mais interessante é que o filme vira um torneio. Acaba a história. Não tem história mais nenhuma. É só um contra o outro. Então, aí chega um cara de um estilo de Muay Thai. Tem um cara de estilo do que lá. Um cara de outro que... Tem,
1: ele, sei lá, eu nem lembro mais. É mas... tá Kondô, o cara lá da flautinha? É,
0: não, é... O da flautinha é, é, Muay Thai, Muay Thai, é Muay Thai. É Muay Thai. Que é uma coisa bem estereotipada também. Que é um tailandês, né? E aí tem um tem um lance cultural dele de ter esse som de flauta e tal. E toda vez que toca a flautinha, o cara aparece. Tem uma hora que eles querem atrair ele, esse cara do, do Muay Thai, pra dar um pau nele, pra matar ele, né? Porque ele dá trabalho, né? O cara luta. Aí eles... Vamos tocar a flautinha que ele vai aparecer. Aí ele aparece, mano. Como assim? Ele... Ai, tô tocando a minha flautinha, vou chegar aqui. Como assim,
1: mano? E ele mesmo sempre chega tocando a flautinha, fazendo uma dancinha e com a pele... Ultra bronzeada, tá É, ligado? bem, bem estereotipado mesmo, tipo,
0: qual é o Curry Face, né? <risos> Faz o Curry Face lá nele, é tipo, ah, puta, é difícil. Enfim, e, e são vários personagens, né? Então tem, tem uns lá, umas coisas meio bizarras, assim, é quase meio super-herói, que é bem fantástico mesmo. O cara tem um... puta, eu não lembro qual que é os personagens que, que eles têm lá. Tem um lá do cabelo, né? Ele tem um bagulho no cabelo. Então, então as coisas meio fantásticas
1: É exemplo. japonês, né, que, é, que, é, que tem um chapéu que parece meio que um o samurai Tem um indiano que estica os braços Isso, cara! é isso aí que, Se você for ver,
0: é Street Fighter, né Tem o, o, o Dao Sin, que estica os braços Tem o Raiden do, do Mortal Kombat Que é o cara que tem um chapéu de, de chinês, na verdade, mas ele é um japonês E tal, e aí tem é, Cada um tem um super poder, assim, pode se dizer, né Então é, esse filme, cara, é muito peculiar Porque ele vai para um absurdo ele Ele experimenta mesmo. Uma coisa que não é muito comum nos filmes de Kung Fu até então. Então ele começa a dar uma viajada pesada assim. E cada personagem é muito peculiar. Então você olha e você fala: Mano, o que, que, que é essa batalha assim? E as lutas são bem estranhas também, né? Mas
1: eu acho divertido.
0: Pra não, caramba. muito bom. Esse, Esse foi, foi bom. um dos
1: que eu mais me diverti. Cara.
0: Esse foi o mais legal, um dos mais legais assim. Porque as lutas são absurdas, né? Já começa ali uma coisa que é muito. não era tão comum, que é as acrobacias começa, que isso vai se acentuar mais no Jack Chan, mas começa a ter um lance mais de acrobacia, de salto, né? De ter mais isso. Era uma coisa bem pouco. do Bruce Lee, você vê que é um ou dois. Aquela voadora dele, famosa, que ele não gostava, inclusive, dessas coisas de ficar, ai, voadora de dois metros. Não
1: existe, né? E aquelas mortal, salto mortal, etc. Que, aliás, quem fazia os dublês era o Jack Chan. E esses são elementos do Uxia. Esse filme aqui é, é um filme de Uxia. Porque Sim. tem essa coisa fantástica dos saltos, super e, altos. E assim. de ser um conto tradicional também. Isso. Né? E tem o, o golpe, a guilhotina, sabe? Tá? Cara, são coisas meio que absurdas. Várias coisas são absurdas no filme. Uns Sim. golpes que cegam a pessoa, arrancam os olhos, assim. É bem interessante e tem, mais uma vez, o vilão japonês. O Exato. grande vilão lá do torneio é um japonês que parece o Raiden até. E eu li que esse filme influenciou muita gente, óbvio, na Ásia como um todo. E o Jojo Bizarre Adventure, que é um mangá muito famoso, muito conhecido, o autor dele foi muito influenciado por esse filme e tem um personagem que parece o Dawson, saca? Então os game designers lá do Street Fighter, na verdade, eles beberam de uma subfonte desse filme, saca? Ah, tá. e, mas assim, provavelmente eles também conheciam. Porque Sim. o personagem lá, indiano, que de fato luta no normal, com os braços normal, e de repente estica os braços. Ele que também tá com curry face. É, <risos> é sim. Claramente o chinês com o rosto todo pintado assim. Cara, aquele lance de esticar os braços, meu, quando eu vi, eu falei, caramba, cara. E é toscão. De Defy, você toscão. Vê. Mas eu vou te falar, desses filmes, está entre o que eu, os que eu mais me diverti. Esse só tá atrás do próximo que a gente vai falar aqui.
0: É, então, então esse é recomendadíssimo. Quer ver um filme de Kung Fu legal, assim, que é absurdão e tem aqueles finais apoteóticos e tal. Mestre da guilhotina
1: voadora. De 1976, isso é um pouco mais já adiante. E já aqui, no final da década de 70, a gente começa a ver o surgimento de duas estrelas até. Ambos já estavam na indústria há um tempo, mas é aqui que eles fazem alguns dos seus grandes clássicos. O primeiro é o Gordon Liu, que fez a 36ª Câmara de Shaolin, filme de 1978, dirigido pelo Liu Chialian, que é um dos grandes diretores de cinema de Kung Fu, considerado o mestre dos filmes de Kung Fu, e que aqui traz um filme que realmente fala de Kung Fu, enquanto que outros filmes no passado, a história podia ser substituída por qualquer outra coisa. Tipo, sei lá, estão falando de um filme de perseguição e pode trocar por arma, por espada por, sei lá, corrida de carro. Mas aqui não. É um filme de Kung Fu. E, inclusive, um filme de Kung Fu que não tem nada de relacionamento amoroso, nada. O, o, o amor é pelo Kung Fu. No livro, descreve muito bem que esse filme trazia esses elementos intencionalmente. Porque o, o Liu Chialian, ele é um cara que treinou a vida inteira. Ele é um cara que estava muito ligado às artes marciais muito antes de ser um cineasta. E quando ele entrou na Shaw Brothers, ele era um diretor de ação, saca? Ele era um cara que elaborava as coreografias e ele foi um dos grandes responsáveis pelo centro de treinamento que a Shaw Brothers instituiu, onde os atores iam pra treinar artes marciais pra ficar o mais convincente possível. E nos filmes dele, ele trouxe isso, a fidelidade do Kung Fu, das artes marciais, pros seus filmes. Ele queria que fosse o mais crível possível. Então, nos filmes dele, a gente vai ver uns absurdos, mas são todos críveis. É realmente aquela coisa de golpe mesmo, de chute mesmo, de treinamento. E nesse filme, uma grande parte dele é isso. É treinamento de Kung Fu. E o Rob pode falar um pouco mais, porque eu acho que ele curtiu muito esse filme também. Ah, esse filme é um
0: marco. Quem gosta de arte
1: marcial tem que ver esse filme. É o filme mais
0: importante pra mim, de quem realmente faz arte marcial, gosta de arte marcial. Porque ele retrata uma, uma coisa muito diferente dos filmes de Kung Fu. Ele vai para outro caminho Ele vai trabalhar a questão espiritual do Kung Fu O que realmente é Kung Fu Porque ele vai falar do Shaolin Então, o Gordon Liu, ele faz um personagem Que é o Liu Yode O Liu Yu, ele tá numa busca, assim De entrar no mundo de Shaolin ele quer, ele quer entrar lá, quer ser Shaolin Porque desde pequenininho, ele quer tretar, ele quer falar, não, eu quero usar o Kung Fu para eu me defender, porque estão me batendo, não sei o que, ele tem uma visão um pouco mais terrena do que o Kung Fu. E aí, o processo dele é muito interessante porque ele chega lá na porta do monastério, né, que tem 35 câmeras. Então, são 35 casas, pode ser assim, cada uma tem uma característica de treino, né, tem um aspecto. E aí, Aí você vai entender porque chama 36 Câmeras de Shaolin, o nome do filme, né? Mas são 35, e aí ele entra e fala, não, eu quero lutar. Ele fala, como assim? Por que, que você quer lutar? Não, eu quero ser um Shaolin e tal, não sei o quê. Sabe aquela coisa de, eu quero fazer arte marcial porque eu quero porrar. Quero bater nos outros, é isso aí e tal, não sei o quê. E aí ele vai aprendendo... O que, que é, de fato, ser um artista marcial? Então, o caminho da marcialidade. Além do que, o Kung Fu é muito bom. Tem arma, tem punho. É bem variado, né? E aí, ele vai fazendo treinamento por essas câmaras, né? Uma por uma. Então, ele vai passando e ele vai lá, bem novinho lá. Chega lá, não sabe o que faz. Primeira primeiro obstáculo dele, né? É ele ir comer. Aí, para ir comer, você tem, um, tem uma estradinha assim, né? Um um caminhozinho e no meio tem uma porção de água como se fosse um laguinho. e aí você tem que atravessar para outro lado só que tem umas toras de madeira e para você atravessar para outro lado você tem que subir na história de madeira e atravessar obviamente se você não subir direitinho você vai se afogar né você vai cair e não pode entrar com roupa molhada então você tem que entrar seco no lugar né aí ele vê os monges os monges já estão muito mais graduados e eles já estão com outra roupa né e eles entram por outro caminho porque o caminho deles é seco, eles não tem que fazer esse, esse processo. É muito interessante para você ver o caminho do artista marcial. E é engraçado que o primeiro que ele vai é o último. Os cara, o, um dos monges fala assim, tá bom, você quer aprender? Vou te levar lá no último. Ele leva lá nos monges e os monges estão todos sentados meditando. Aí ele fala, cadê? Vocês não estão brigando? Cadê? Vocês estão só meditando, vocês não sabem nem lutar, não sei o quê. Aí o cara, um dos grandes mestres lá, vão dar uma coça nele, aí ele volta pro começo. Ou seja, lembra muito Hércules, né? Porque são as, as tarefas do Hércules lá, aquela coisa de esforço absurdo, que é, no fato é Kung Fu, né? Trabalho árduo. Então ele fica lá num esforço gigantesco pra se tornar um grande artista marcial e fazer o que ele tem que fazer. E aí no fim, enfim, é, vale a pena muito ver, não vou contar mais nada desse filme, porque esse filme é maravilhoso. Então, esse filme é hiper recomendado por causa disso, porque ele mostra realmente uma coisa mais verdadeira do Kung Fu, que não é daquela coisa de se mostrar e tal. Ele, ele até mal luta contra as pessoas. É mais ele contra ele mesmo. Ele treinando. Exatamente. Ele treinando, exatamente. Então ele tem que vencer ele mesmo para ele ir melhorando. Isso é o espírito do Kung Fu. Né? Então ele traduz muito bem a questão de honra, de força de vontade, de disciplina que ele tem. tudo Todas essas virtudes estão nesse filme. Então ele é essencial para você entender isso. E, e tem uma outra característica que não tá num contexto de filme policial, cara matando não sei quem, torneio. É outro, outra pegada, né? Por isso que ele é tão
1: importante. E o Liu Xia Liang, em toda a filmografia, o foco dele era exatamente o Kung Fu, as artes marciais. Como eu disse antes, ele é um cara que vem primariamente das artes marciais. Então, para ele era muito importante ter ali nas telas essa coisa das artes marciais sendo mostradas da forma mais fiel possível. E ele é um cara que conheceu o Bruce Lee... conheceu boa parte dessas outras pessoas que foram grandes para o mundo do Kung Fu... e ele diz em entrevista que o que faltava para muitos desses... era exatamente essa coisa da filosofia do Kung Fu. Não é só a luta em si, saca? E ele também era ator. Ele participou de vários filmes... inclusive um que eu vou falar mais para frente, talvez na parte 2. Mas antes da gente seguir pro próximo filme aqui, eu tinha que falar que o Gordon Liu, eu falei pro Hobby quando eu falo o nome, quem não gosta de filmes de Kung Fu, talvez não conheça. Mas, na real, todo mundo conhece os filmes do Gordon Liu se em algum momento assistiu Kill Bill. Porque ele é, ninguém mais, ninguém menos que o... Pai Mei. Exatamente, o Pai Mei, sabe, o mestre lá, que ensina a personagem da Uma Turma, é o Gordon Liu mais velho, claro, o Tarantino deve adorar esses filmes, e chamou ele para ser um mestre, cara, um mestre no filme dele, que homenagearia esses filmes de Kung Fu, que tanto eram caros para o Tarantino. É, por isso que ele fez o Kill Bill, né? Sim. Ele fez que justamente pra que... homenagear esses filmes. Filmes de artes marciais e, e faroeste, até certo modo, assim. Eu acho bem interessante isso. É, inclusive o filme de arte marcial tem influência, os primeiros tem uma influência do, no, do
0: faroeste bem grande, né? Até naquele documentário que você mencionou no começo do programa, ele fala isso, que tem uma coisa de... aquela coisa do duelo, né? Da batalha e tal, que tem essa influência dos é. western né? Inclusive a forma de filmar, a forma de enquadrar o rosto, né? Aquela coisa dos do, olhos ali... Oh. O close-up, close assim, né? De tensão, a trilha sonora,
1: etc. Total, mano. E outra coisa que eu ia comentar é que o Liu Chia Liang, o pai dele era um grande mestre das artes marciais, que aprendeu Kung Fu de um outro grande mestre das artes marciais, que eu não sei o nome, mas que, por sua vez, aprendeu artes marciais. Foi pupilo do Huang Fei Hong. Huang Fei Hong é uma pessoa histórica, existiu, mas pouco se sabe sobre ele. Sabe que ele era um mestre de Kung Fu, mas ele é muito mais famoso por sua atuação meio que na medicina, saca? Herbologista, eu acho que é assim que se traduz. E ele ficou muito conhecido, ele existiu de verdade, né? Como eu falei, tem um, um vínculo, né? De mestre para pupilo que chega até o Liu Xia Liang. E muitos filmes foram feitos desse cara, desse Huang Fei Hong. Dentre eles... O que veio a ser uma série enorme de filmes, sendo o primeiro e o segundo de 1949, ambos dirigidos pelo Hu Peng e protagonizados pelo Kwang Tak Hing. Esse Kwang Tak Hing foi o primeiro grande artista marcial estrela do cinema de Kung Fu. Foram nada menos do que 77 filmes que ele fez interpretando o Huang Fei Hong, até hoje sendo considerado o ator que mais interpretou o mesmo personagem na história do cinema. E por que eu tô falando dele aqui? Porque o próximo filme que a gente vai falar aqui, um filme de 78, protagonizado por um dos maiores atores da história dos filmes de Kung Fu, narra a história exatamente de um jovem Wong Fei Hong. Estamos falando aqui de Drunken Master, ou um mestre invencível, protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Jack Chan. <música> Esse filme aí, eu adorava quando era pivete e o Rob, eu acho que nunca tinha assistido, mas ele assistiu. Nós dois assistimos pra falar aqui. O que, que você achou desse filme, Rob? Ah, esse é muito bom. Esse é, esse é disparado que eu mais me diverti assistindo. É, esse aí
0: é o Kung Fu em outro nível já, porque o Jack Chan, cara, sem comentários. O adicional que ele tem é acrobacia. Como ele é dublê... Ele é o cara que se joga, se assim, ele é famoso por isso, né? Se estatela no chão. Cara, é bizarro. E ele tem um kung fu muito bom. Então, ele salta, pula e as lutas são muito mais elaboradas nesse sentido. Então, ele tem uma, uma coreografia muito dele, né? Muito autoral do Jack Chan. Então, você vê um, uma mudança drástica do Bruce Lee pro Jack Chan, entre outros atores, né? Porque você vê que o Jack Chan é... Ele é o único cara que faz isso, entendeu? E ele influenciou o Jet Li, com certeza, entre outros outros que vieram na próxima, outra geração, o Donnie, inclusive. Então você tem muita acrobacia, muita coisa de pulo, de salto, que ele sabia fazer, inclusive, né? E o elemento de clown, o elemento de palhação engraçado que ele sabe fazer. Ele é muito bom nisso também porque ele fez circo. Então, circo você tem duas coisas básicas, né? Acrobacia e palhaçada.
1: Eu ia até te comentar isso. Eu não achei nenhuma informação de que ele fez circo durante minhas pesquisas, sabia? Eu achei, né? Eu só vi informação de que ele fez lá parte daquela escola de drama que era pra galera que ia pra escola de Pequim, pra Pra ópera de Pequim. Mas nada com relação a essa questão do circo. Sério? Sério, é, cara. Eu
0: vi. Eu vi sei. falando
1: sobre, sobre circo. Pode que ele... ser que a gente imaginou. E faz muito sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo Aliás, sentido. Ó, é importante fazer esse disclaimer aqui, porque como todos os programas que a gente fez antes desse, a gente sempre fala. A gente, obviamente, não é o dono da razão. Não sabe tudo. A gente faz uma pesquisa para não falar besteira aqui. A gente sempre tenta achar fontes legais sobre os atores, diretores, os filmes. Os... E mesmo assim, a gente comete e erros. E mesmo assim, é. a gente comete erros. Os movimentos cinematográficos, os nomes. Aliás, até... Vamos pedir desculpa aqui, porque... Esses nomes, eles são pronunciados muitas vezes de forma... Totalmente diferente... Completamente diferente do que a, gente, que a gente tá falando. É. De, e eu, eu vi que tem certos atores que têm escrita diferente, saca? Escrita, assim, três, quatro escritas diferentes do nome. O próprio Liu Chia Liang, se você olhar, é Liu Kong, sei lá o que saca? Então, assim, a gente vai errar, faz parte. A gente tá pegando o nome que a gente encontra na maior parte das fontes que cita essas figuras, mas claro que a gente vai errar. Então também tem essas coisas de acontecimentos que vocês aí que estão ouvindo, caso percebam que a gente está equivocado em um e o, ou outra informação, para isso que serve os nossos canais, que o Rob vai repetir logo em breve.
0: É, mas manda aí que vocês souberem aí, coisa, ah, não, isso aqui não foi, às vezes deixou passar, porque é muita informação, Exato. né? Exato. É, a gente selecionou esses filmes, mas tem, parte 2, tem mais filmes ainda.
1: Exato, é muita coisa Então pra é assistir, muita coisa, né? É. Então a
0: gente acaba deixando passar alguma coisa de, de sei lá, de sinopse, dar dá uma, dá umas erradas aí. Exato, e confundindo os filmes, é, enfim, mas seguindo o Drunken Master, que é o Mestre Invencível, que esse nome não é tão errado, é um nome que faz muito sentido, né, e ele é muito bom porque é isso, é a forma do bêbado, e aí já entra um elemento cômico, porque o bêbado é engraçado, você fala, como assim bêbado? E existe mesmo, essa forma existe no Kung Fu, né, em vários estilos tem essa forma do bêbado, e nesse caso, ela, é, ela influenciou vários filmes, inclusive O Mestre da Fumaça, que a gente fez um programa né falando do filme, etc. Que foi a influência direta, né? A diferença é que não é a bebida, né? Que o cara é a maconha, que é a fumaça. Nesse caso, é a cachaçinha mesmo. É o tal do vinho, né? Na tradução <risos> que eu vi era vinho. Eu
1: também, então, me dava wine. É, fiz. vinho,
0: né? Então, enfim. É o vinhozinho que ele... Dá, é eu saque, né? Uma coisa assim que ele toma lá, sei lá, um vinho chinês.
1: Birita. <risos> é, a cachaçinha.
0: Cachaçinha que vem na, naquele, naquela cumbuquinha dele.
1: <risos> é exatamente isso. A cachaçinha do velho E no filme, é, é engraçado que assim, a gente acompanha esse jovem praticante de artes marciais, que é totalmente indisciplinado, causa... Ele luta muito bem, mas ele causa lá na escola que o pai dele, que é o grande mestre, o pai dele é, é um monstro muito conhecido e tal, e por conta da indisciplina dele, ele, claro, arruma umas treta por aí, na rua, briga ali, briga colar o pai dele fala, não dá. Não dá. Você já causou demais, fica causando aí, você vai estudar com seu tio, vai estudar com o mestre lá, X. E aí ele fica meio que tipo, pô, vou ter que treinar com meu tio e tal. Ele tá meio que cagando e andando, vou fugir mesmo, whatever. Só que o tio dele tem uma fama. E essa fama é de que quem treina fica aleijado, se não, não aguenta. É, é um treino assim, absurdo, surreal. Então ele fala, nem ferrando. E ele meio que foge mesmo. E nessa fuga ele encontra um velho B um velho todo bequetrefe ele fala, pô, não, esse velho, tal e não tá nem aí pra ele e acontecem algumas confusões que ele vê em ação esse velho, e vê que o velho bebe pra caramba e luta pra caramba. Quanto mais ele bebe mais ele Exatamente, luta. que inclusive, em todos os nomes que eu vejo, pelo menos em inglês, ele sempre tá como Beggar So, tá ligado? Que Beggar é tipo pedinte É, pedinte pedinte So, é, é o nome lá. Ele é um personagem interpretado pelo Siu Chin Yuan, ou Yuan Siu do Tim, que é exatamente o tio que ele não conhecia. O tio dele é o bêbado, ele descobre depois. Então ele está meio que fadado a ter que treinar com esse velho. E ele vai treinar com o velho. E é louco que essa é a trama principal. Pode-se dizer que da história, mas paralela a isso, você tem uma disputa de terras, onde uma galera quer umas terras que o pai do personagem do Jack Chan, Wong Fei Han, tem, né? E são terras assim que aparentemente tem um lance de cemitério, né? Um negócio assim, que é uma parada meio que sagrada, é um lugar. Isso. É um lugar importante pra família e pra, pra região. Então essa galera quer as terras lá pra poder minerar, pra fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. E o pai do personagem do Jack Chan não quer. Não quer deixar. E, além disso, tem um assassino por encomenda, né? Um assassino... Nem sei como é que fala. Um assassino que é mandado. Como é que fala? É um matador. Pô. Um matador. Um matador profissional. Que ele é contratado pra um Pé matar... Pé <risos> Ele é contratado pra matar pessoas. E, no começo do filme, o Wang Fei-Hong trompa ele. Tem uma briga lá. O cara dá uma sua. Faz ele andar de quatro entre as pernas dele. Não sei se você é, lembra disso aí.
0: E segue. Que é o a voadora
1: mortal. O chute... É um, ele, ele, tem um, ele tem uns chutes muito bons. Perna... Ele é um o nome dele é perna alguma coisa. Chute, perna assassina. Perna assa matador É, me assim. Mas é isso. E mais à frente do filme, esse assassino entra meio que como um enviado pra matar o pai dele porque essa galera que quer comprar as terras fala, mano, vamos ter que eliminar ele se a gente quer conseguir essas terras. Então, é um conjunto de tramas, né, que é centralizado pelo processo de treinamento dele com o bêbado. Com o tio dele que é bêbado. E, cara, é um treinamento... O treinamento é da hora, mano. É, o, o treinamento, treinamento é Cara, olha, a gente tá gravando esse programa aqui com o Elder, que tá aqui de boa, vendo a gente gravando na dele, <risos> né? E eu vou falar, o Elder, você precisa assistir O Mestre Invencível, cara. Filme do Jack Chan, de Kung Fu, porradaria. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Assiste mesmo. Assistirei, anotado. Tá anotado. <risos> e o treinamento, Rob? É, o treinamento é aquela coisa engraçada, né? Também tem uma
0: punição que ele recebe lá do pai dele, que ele tem que ficar no cavalo lá e tal, aí tem um, uma estaca na bunda dele, assim, se... É,
1: tem que ficar... Cavalo, tem que explicar, né? É, é.
0: o cavalo é uma posição que é bem temida no Kung Fu, né, que persegue desde o início até o fim e quer ficar, tipo, sentado sem nada embaixo, né, imagina você tá sentado com as pernas mais afastadas e aí você não tem apoio, o apoio é suas pernas mesmo, então seu corpo tá todo apoiado nas pernas, pra fortalecer perna, pra você chutar, etc e sempre tem aquela coisa, né, de colocar um, uma xicarazinha na cabeça dele pra ele equilibrar e tal, é, isso existe mesmo, tá, esse, e, e também nos treinamentos de Shaolin, eles colocam uma estaca de, de madeira assim, na bunda mesmo, tipo, tem esse treinamento de verdade que se você vacilar, você... ou você vai ser estocado na bunda, ou você fica no cavalo, né? Então, o cara e fica no cavalo. Aí tem uns que ele tem que ficar colocando a água lá, né? Tipo, bem parecido com o cara Karate Kid, né? Aquela coisa de... E também o 35 câmera de Shaolin. 36 câmera de Shaolin, quer dizer. Você sobe lá e fica colocando a água, ele fazendo abdominal, fazendo resistência, né? Então, é, é um treinamento que é muito bom, assim. E as lutas são muito boas, né? Porque ele treta várias vezes, né? Aparece lá vários dos caras. Inclusive, esse arco inimigo dele tá atrás dele, que ele matar eu acho
1: muito bem coreografado esse filme. Muito esse bem Esse é um dos melhores coreografias. E mostra que o Jack Chan luta pra caramba, ele é um acrobata real, assim, tem Sim. vários saltos e quedas que são absurdas. Tem momentos que eu olho filme e falo ele se machucou, ele se machucou. Porque aqui a gente tem o um começo da carreira dele, a gente ainda não tem aquele final clássico dos filmes do Jack Chan da década de 80 em diante, que começa quando sobe os créditos a mostrar os erros de gravação. É isso, que ele cai quebra. Isso. isso é, pode crer. Chega um momento que todos os filmes dele tem isso, tá ligado? A, sim, as sim. cenas de erros de gravação. Ainda não tem, mas se tivesse, cara, com certeza ele se quebrou muito, muito fazendo é, as acrobacias ali, saca? E é um filme divertido, é um filme engraçado, é um daqueles filmes que termina do é, nada, né? Porque tem isso. Chega um momento nos filmes que os filmes começam a terminar numa, num, num close. Num close não, num take. É, um take paralisado. frisado. Isso. É, frisado assim. E aí termina lá e você você sabe que a história terminou. Esse filme, quando eu terminei, eu falei, cara, fazia tanto tempo que eu não me divertia vendo um filme nesse nível, porque ele é engraçado, ele é bobo. Cara, ele lembra muito anime, saca? Sim. Ele lembra um, um, muito um monte de coisa. Você vai assistindo e fala, cara, eu já vi isso em muitas outras obras que vieram depois. Saca? Esse lance do treinamento, esse lance de, de essa é a técnica, sei lá o quê, porque tem as oito formas do bêbado. Isso,
0: exato. Ele vai aprender nas oito e aí tem a uma... <risos> É a última lá, que é imitando uma mulher, né? Que é tipo, ah, vai imitar uma mulher lá que é como se fosse no teatro de ópera, assim, no ópera chinesa. Aí ele, ah, essa mulher não sabe lutar, não sei o quê. uma besteira não vou aprender essa forma não, deixa só sete, tá bom. Eu vou lá porrar o, o cara das pernas matadora é. lá. Aí ele chega e fala, usa a última, usa a última forma, Aí ele... Puta, esqueci, não treinei essa forma. Não, treinou
1: direito não a treinei forma. porque
0: eu fui cuzão, né? Aí, enfim, é muito bom, cara. Porque tem todo esse humor meio chapolim, né? Aquele humor meio escrachadão, meio, é... meio de televisão mesmo. Que é muito. Só que o Jack Chan faz muito bem isso, tá ligado? Ele é muito carismático. Então você adora o Jack Chan. Você vê o Jack Tessailson, ele foda. Não tem como você não gostar dele.
1: Mostra o quanto que ele era carismático. E aqui é bem o começo da carreira dele como protagonista. Porque no início da década de 70, ele tinha feito pelo menos um ou outro filme em que ele era o protagonista. A maior parte ele era coadjuvante, é, ou só dublê, ou figurante, isso, ou dublê. Como lá nos filmes do Bruce, Bruce Lee. Lee. Mas aqui é a primeira vez em que ele consegue, finalmente, fazer um filme muito mais semelhante ao que ele virá entregar depois. Esse filme não foi dirigido por ele. Esse filme foi dirigido pelo Wu-Ping ou Yuen Wu-Ping e... Ele fez outros filmes com o mesmo diretor e mais à frente ele começou a até mesmo dirigir ele mesmo, saca? E, mas nesse filme, nessa época, já dá pra ver o que virá a ser o Jack Chan, o que virá a ser o próximo grande astro dos filmes de artes marciais, dos filmes de Kung Fu. Então, claro, a nova onda né, dos filmes de Kung Fu, onde as coisas vão, inclusive, tomar um rumo mais contemporâneo. Filmes que se passam mais nos dias de hoje, que é o que a gente vai falar na parte 2 desse programa. Então, assim, a gente falou de uma penca de filme aqui, a gente falou de coisa pra caramba e um monte de coisa a gente deixou de fora, porque o tanto de informação que a gente coletou de diretor, de ator, de filme e de estúdios e... Cara, é impossível caber num único programa e como a gente já destacou inúmeras vezes o papel do nosso podcast é falar das coisas que a gente assistiu, do que, que a gente achou deles, da nossa experiência, de coisas que a gente tem interesse e que a gente quer trazer um pouco pra você esse entusiasmo e fomentar o interesse também de vocês aí por consumir coisas distintas, coisas diferentes, aquela coisa de você descobrir filmes e... Ter até um, um apego, um apreço por filmes que normalmente a gente pensa ah, é só filme de luta, ou é só filme de comédia, é só filme de terror, não cara, tem uma cultura ali nesses filmes, tem muita coisa interessante da cultura chinesa, lá de Hong Kong, um, um modo como eles se vestem, como eles filmam como eles fazem, né, esses filmes, e como eles se entregam a eles e, assim, de tudo que a gente falou até agora, se tivesse que começar um filme um filme, eu diria que o Mestre Invencível é ele. É, pra mim, dos filmes que a gente viu até esse período, o filme com melhor... Kung Fu. Luta mesmo, tá ligado? Que tem... Se você só quer ver pela luta, esse é o melhor. É o mais incrível. O chute. Você sente que acertou. Você no... não sente isso? Você caramba, chutão, chutão, tá ligado? É, e as lutas
0: são longas assim, não é só... Isso. E como tem acrobacia pra caramba, as acrobacias juntas. Então tem aquela coisa... E a posição da câmera, né? Sempre uma posição boa, assim. Então... Que já... deixa você ver, né? É, então já é um nível 78, né? Então a escola de cinema de Kung Fu já passou por muito Muita coisa. Então já tem uma evolução aí. Você vê que os filmes final de 70 já tem um Kung Fu melhor. Muito por causa do Jack Chan. Isso. Porque ele que trouxe esse tipo de coisa, porque é uma questão física, né, mano? Não é fácil fazer arte marcial. São anos e anos de dedicação. Exato. E assim, é uma coisa assim de... Tre muito treino árduo mesmo, não é uma coisa de boa.
1: Então é muito raro encontrar peças assim como o Jack Chan. E aqui, ele tinha 24 anos, cara. 24 anos. É. Era só o começo. Ele tinha uns 18 lá na época do Bruce Lee, 17 Sim. e tal. E o principal que vai dar o tom do que a gente vai falar no próximo programa é que o Jack Chan, ele quis, intencionalmente, ser o anti-Bruce Lee. Ser um outro tipo de ator. Enquanto o Bruce Lee era um cara quase intocável, com aquela pose, sabe? Aquela marra na cara, lutando, assim e acabando as lutas rápido e tudo mais, o Jack Chan era um cara falível. Ele apanhava pra caramba. Apanhava muito, E, é. sabe, tem toda essa coisa dele não ser, nos filmes dele, um, o maior lutador, saca? Então tem uma comédia, um humor, essas coisas que ele quis, intencionalmente, fazer pra se dissociar da imagem de Bruce Lee, que como o livro aponta, se tornou uma sombra em todos os atores depois do Bruce Lee. Todos ou tinham que ser igual ao Bruce Lee, ou se assemelhar ao Bruce Lee, ou seria a continuação do Bruce Lee. Tem, inclusive, um monte de clones. Bruce Lee com L-E, L-I só, saca? Por quê? Porque o Bruce Lee realmente, cara, foi um marco, um marco. E pra se diferenciar e fazer algo diferente, só o Jack Chan mesmo, nessa época. Sacou? Então ele é muito importante. Esse filme é muito importante. É uma milestone. Como é que traduz milestone agora? Um marco. Um marco. Exatamente. Um marco na história dos filmes de Kung Fu. E eu acho que a gente pode parar por aqui. Você tem mais algo a acrescentar nesse sentido, assim? Não, que no próximo
0: programa que a gente vai falar sobre Kung Fu Parte 2, a gente vai if entrar mais nos filmes dos anos 90, 2000, que aí já muda o caráter, já vira outra produção de filmes de Hong Kong e chineses também, não só em Hong Kong, mas em outras províncias da China, e que tem outros elementos, né? E teve um revival, etc. Tem mais história pra contar aí, e obviamente a gente deixou passar vários filmes, esses são pra nós, assim, que a gente escolheu assistir, os que são ótimos pra começar, inclusive, né? Quem não conhece muitos filmes de Kung Fu, assistam esses filmes que a gente indicou, que eu acho que é
1: um ótimo começo. Esses são marcos mesmo, marcos é, dos filmes. eles são filme importantíssimos. Full. E no próximo programa, também a gente vai trazer alguns filmes da década de 80, que são importantíssimos. Muitos deles, claro, do Jack Chan, que se expande também, década de 90, 2000, ele não tá aposentado, tá vivão aí. É, tá
0: exatamente. Vivão. E tem aquela coisa dos quatro grandes atores, né? O Bruce Lee, o Jack Chan, o Jet Li depois e o Donnie Yen. Então a gente tem essa geração de atores lutadores que são ícones, assim, que não tem como não falar.
1: E que são conhecidos no mundo inteiro, né? Exato. Pra é. esse programa, na pesquisa que eu fiz e que você também fez, o que a gente percebeu é que é um tanto equivocada essa ideia dos quatro, porque como a gente mesmo viu, o Jim Wang é um grande ator e tem vários outros que também tiveram esse enorme destaque, o Lou Lie. só que eles não tiveram é, na a mesma projeção, é, exato, pro mundial, resto do mundo. Essa projeção que é... mundial que é difícil, tem que é, falar inglês. Exatamente, é, aí vezes. o Jack
0: Chan teve essa projeção, o Jet Li logo depois, né, fazendo vários filmes de Uxia e também o Donnie Yen com o Ip Man, que ele fez agora já é uma nova referência, pode dizer assim do sucesso que o Ip Man fez, né então, são filmes a gente tá até pensando em fazer um programa separado do Ip Man, porque o Ip Man vai sair o 5 agora, né, então Ip Man ele, talvez a gente só fale por cima, né então ele merece um programa só sobre o Ip Man, Acho que sim, por tudo que fala pela série do Ip Man, exato,
1: né? por tudo que falam é um filmaço, assim.
0: que aliás Ip Man era, foi um dos mestres do Bruce Lee. Exatamente. Né, de o 21 Enfim, vamos aqui finalizando o programa e vou aqui falar das nossas redes de comunicação que é Instagram... A grande rede aí que a gente tá ativo... Mais que todas, né? Que é... Cinema Fim Mundo... O arroba... Segue a gente lá... E também compartilha os stories... A gente sempre... Lança stories de coisas que estão rolando no cinema... Coisas de mostras que estão rolando por aí... Então... A gente sempre compartilha coisas assim... E os episódios também... Os links dos episódios, né? E... A gente tem o Facebook... Cinema do Fim do Mundo... Temos o Twitter... Arroba Cinema Fim Mundo... E temos o nosso e-mail... Cinema Mundo... Arroba Que é o mesmo do Pix... Então se vocês quiserem contribuir pra gente... Qualquer quantia para gente ir pro cinema, a gente impulsionar os posts, ajuda muito isso aí. Então, compartilhem também com seus amigos, amigas que gostam de arte marcial, que são interessados em arte marcial. Compartilha com todo mundo e, além disso, dê as cinco estrelinhas para gente lá, se você acha que a gente merece. E aperta o sininho no Spotify para receber notificação de novos episódios que forem ao ar, beleza? Então, é isso. Falou! Falou!